0: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 359. Gracias por eso, Don't Play, esa descarga, a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí en directo, en YouTube, un día después de lo habitual para hablar de un pay-per-view que fue anoche AW Revolution, estábamos un poco con el horario complicado anoche con, siendo bastante tarde sobre todo para Chile, Argentina, donde están Andrés y Martín pero aquí estamos, un día después, un poco con el tiempo para reflexionar sobre lo que fue el pay-per-view y debo decir que, bueno, yo me quedé con la sensación de anoche que fue un gran show, un gran pay-per-view. Aún tengo esa sensación hasta hoy. Vamos a hablarlo en detalle, que he tenido ganas de comentarlo durante todo el día. Y para empezar, no está Martín todavía, pero vamos a ir hablando del buy porque tampoco Martín no lo vio, según nos dice, con Andrés Bamonde. Andrés, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando a esta hora? en Un día de lunes ya de más o menos 23 horas Chile, 21 a Perú. No es una mala hora tampoco, tanto... Eh, sí, eh, me pareció un, un gran show también, debo decir, eh, aún así no me gusta para nada estas cuatro horas, creo que eh, está tan recargado, por mucho que la mayoría de las cosas hayan sido buenas, no. pero es desgastante incluso, au aumenta el desgaste esto, no. o sea, con tres horas a esta intensidad estaría perfecto, y también añade que la hora no, no nos acompaña, por lo menos acá en, en Chile, en Argentina también, no. que ya el, el show termina a las 2 a.m., cuando hagan el cambio de horario de, en Estados Unidos y acá también yo creo que se va a ir notando un poco más, eh, más ligero cuando nos toque reseñar el Double or Nothing en, en mayo. Um, Dios Fue un, un, un pay per bastante surtido, ¿no? O sea, es, es lo, lo de costumbre, que ves eh, diferentes estilos de, de combates dentro de lo que es los shows, lo que hace que también sea más digerible a pesar de... Eh, la longitud del show y lo, lo recargado que sea. Entonces, por lo menos, eh, tuvimos buenos grandes momentos. Eh, hasta el buy -in estuvo bastante bien, Alessandro, incluso. Eso es lo que me sorprende. Creo que eh, hasta mejor que, que, que algunos pay per que hemos reseñado recientemente estuvo el buy -in. entonces imagínate incluso. Eh, así que estoy entusiasmado por comentarlo. Hablaremos un poco del buy primero. Ahí hacemos tiempo para que llegue Martín, que, que más o menos él vio solamente el, el show principal. Así que esperemos que disfruten la reseña como nosotros lo haremos haciéndola ahora en estos momentos
0: Vamos entonces con ese buy que tuvo tres combates. El primero, Chris Stadlander contra Leila Hirsch. Leila ataca el brazo izquierdo de Chris y toma el control. Hay un momento en el que Leila se resbala en las cuerdas como cuando va a saltar. Pero no queda tan mal porque Chris la atrapa para hacer el comeback. Leila lanza a Chris en una huracán rana desde el filo del ring hacia afuera. Chris levanta a Leila sobre sus hombros, sube la tercera cuerda, a la segunda cuerda, y la lanza de cara contra la lona. Remata con un Michinoku Driver, pero cuenta en dos. Leila golpea a Chris en la cara con un metal, mientras el referee no la ve. Remata con un moonsault y se lleva la victoria.
1: Eh, me gustó el combate bastante. Sí. Me hubiese gustado verlo en televisión y no tanto en un bain, eh, porque era algo que estaba más o menos trabajando. Eh, y esto se extiende también a todos los combates del bain. Eh, todo esto se trabajó en, en televisión, pero... Siendo que este combate tomaría importancia para después, me hubiese, me hubiese gustado con algo, un, una plataforma más visible, ya habíamos hablado tanto en Florida Vice, también se lo escuché a Martín en el directo de que, a pesar de las grandes diferencias de tamaño, el estilo de Leila Hirsch lo que, lo que impone eh, más o menos equilibra las cosas, y creo que tienen bastante química tanto Hirsch como, como Starlander, me gustaría verlas verla combatir en otra ocasión en un futuro, Um, así que creo que fue una, una buena prueba de fuego para, para Leila Hirsch, que está teniendo ya combates más importantes dentro de la compañía. Eh, tiene una buena ofensiva y no, no, se, no se ve para nada disminuida en comparación a Starlander, que también ha hecho un buen trabajo. Y la gente también estuvo bastante metida, en verdad estuvo bastante metida en todo el show. Eh, incluso por, aunque, por la extensión de este, y aunque hubo desgaste, eh, el público siempre trató de ponerlo lo máximo en cada combate más allá de, de alguna muestra de agotamiento en alguna instancia. Así que creo que fue una buena manera de, comillas, abrir el show eh, o abrir el buy-in. Y también sab sabemos después, más adelante, que este combate eh, decide una de las eh, participantes por el number one contender en, en el futuro, ¿no? Así que creo que, que fue es un combate importante que hay que ver, comillas, ¿no?
0: Sí, me gustó. Creo que le sacaron provecho a, al tiempo que tuvieron, al el estar participando en el pay-per-view, así sea el buy-in. Hicieron una buena lucha, me imagino que luego tendrán que enfrentarse otra vez porque con ese final sucio y con la rivalidad que traen, seguramente tendría que haber como otra, una revancha o algo. Pero estuvo bien y me parece también bueno que Leila ahora tenga un espacio luego de esta victoria, de tener un combate ahora en Dynamite y en una, una posición importante, así que bien por ella y veremos cómo sigue esta historia con Christa Lander, que luego salió también Red Velvet un momento, pero... Como por eso digo, me parece que va a haber otro combate seguramente más adelante. Luego tuvimos un segmento con Don Callis, que aparece para hacer una promo en el ring. Dice que él y Kenny Omega nos dieron el mejor reinado de título mundial en la historia del negocio. Todo eso mientras Kenny sufría lesiones catastróficas, por culpa del público, que le exigía demasiado. Dice que está asqueado con la violencia de esta cartelera, pensando en ese dos-collar match, en el Brian, Brian Danielson contra John Moxley. Pero va a ser una gran noche para The Elite, seguramente. Los John Box van a ganar el título de parejas. Adam Cole ha hecho un gran trabajo, mientras Kenny no está. Y ya que Kenny no está, porque si lo estuviera seguramente ganaría el título mundial, confíen que Adam Cole será el próximo campeón mundial y que será un fantástico campeón de transición hasta que vuelva Kenny.
1: Últimamente están usando demasiado ese término ¿eh? de, de campeón de transición. que Christian también, no creo que la, que la usó. Eh, para Scorpio Sky, si es que le ganaba... A Sammy. <risa> um, aquí troleo, ¿no? Eh, hubo una gran reacción del público con el tema de Omega. Yo en ese momento me estaba preguntando por qué va a aparecer en el Bahí, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Y claro, no aparece Don Calis y Excalibur reaccionando con, con repugnancia a su aparición. <risa> y también, claro, ahí está la, la química que tiene Don Calis con, con Tony Giovanni, ¿no? Como que es, esa, esa, esa rivalidad que siempre tienen en pantalla siempre es bueno, bueno verla. Pero en parte decía... Eh, ¿Por qué? Es un poco... ¿por qué no, ya Es como decirnos ya, Omega se viene y tal vez hubiesen... No sé, ¿para, ¿para qué? no, ¿Para qué dar el teaser si no tener el golpe de efecto sorpresa? Pero nos pone un poco en contexto de, de cómo vea Cali la situación y por extensión uno pensaría que ni Omega también, ¿no? O sea, eh, los Vox eh, de su lado, Red Dragon no, no, no tanto. Eh, y Cole, bueno, hará un buen trabajo, no sé, pero es un poco... Pone un poco en lugar las piezas que están en toda esta situación de 10 Elite hasta que llegue. Así que por lo menos valoro el segmento por eso y, y por el troleo, pero por otro lado hubiese sido ter, bueno tener un, un golpe de efecto cuando llegue Omega y no ya más o menos estar un poco predispuesto a pensar, ah ya, se va a venir y no tener esa sorpresa como al 100. Pero de todas formas la gente va a reaccionar tremendamente cuando, cuando aparezca y veremos cómo lo manejan, porque está Don Callis, pero también eh, Omega lo van a recibir como un dios. Así que veremos cómo manejan eso y si es que van a optar por, por hacer un turn Babyface o separarlo de Don Callis, o, o qué van a hacer con todo esto de, de Red Dragon, Cole y, y demás. Así que por lo menos me gustó dentro de todo, pero tal vez no eh, lo hubiese evitado.
0: Sí, creo que se aprovechó el hecho de que como Adam Cole estaba en el main event, tenerlo compitiendo por el título, seguramente ahora con el tema de Kenny que podría volver pronto, es una buena oportunidad para que... Se meta a Don Callis ahí a decir, sí, bueno, puede ser campeón, pero Kenny Omega es quien es el campeón de The Elite. Y ya meter un poco de eso para ir pensando. Cuando vuelva Kenny seguramente ya tendremos en mente el hecho de que ah seguramente va a pelear con Adam Cole. Habrá alguna discusión, dónde entran los box en todo esto. Entonces yo diría que me gustó. Aparte, siendo el pay-per-view, tener un segmento así me parece que eh, está bien porque... Tenerlo en Dynamite sería como decirte, bueno, sí, ya el siguiente, la siguiente semana o en las próximas aparecerá Kenny Omega, pero si es un pay-per-view es como que tal vez hasta el próximo pay-per-view no salga. Y recuerdo haber escuchado hace poco la entrevista a Kenny Omega que le hicieron en el Wrestling Observer, en la que decía que en un principio la idea era que volviera como para febrero, era lo estimado según se, se veía, pero todavía tardará un par de meses más, así que no es que esté pronto a regresar, y ya veremos qué pasa con Kenny Omega cuando vuelva, pero al menos esto me generó un poco de hype para lo que vaya a venir luego en The Elite.
1: y Antes de pasar a lo siguiente, saludar a la gente que nos está acompañando acá en el chat, a, a Carlos Pocarpura siempre me cuesta un poquito el apellido, un, un abrazo que siempre nos, nos está siguiendo, a Ezequiel también, que siempre manda las buenas vibras, a Jay Brave Campos, a Spot Monkeys, que también creo que ahí estuvo colaborando con, con Walter en un capítulo de Off Topic, que, que por ahí escuché, y que también ahí tiene, tiene su canal donde... Me hace contenido ahí del tema Así que los saludo A todos y que se les agradece Su compañía y también a la gente que nos está Escuchando también en en diferido uh
0: -huh. Y bueno Tenemos ahora ya por fin Al equipo al completo porque veo que ya ingresó Martín, déjame que acomodo acá La cámara para que seamos los tres <risa> ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal a, a todos La raza de la Juniors? Tenía ganas de estar acá Bueno, circunstancias Hicieron que llegue un poco más tarde Bueno eh, estoy un poco entonado, ya, ya los voy a poner en contexto, pero estoy un poco entonado, como si esto fuera ras de Corazón, ¿no es cierto? Pero bueno, las circunstancias se fueron dando y, y bueno, pasan cosas. Eh, también es la ocasión, no es una noche especial, la noche post-revolution, fue un periodo muy bueno ya para dar mis conclusiones que seguramente ya hayan dado al principio, pero no llegué a escuchar nada, eh, llegué a casa corriendo, de hecho, así que. Eh, tengo muchas ganas de comentar lo que fue el View, que estuvo bastante interesante lo que vi en directo y tuve que ver en diferido también porque también anoche ah, tuve que salir fui para los que no saben fui a la cancha de boca fui a ver un partido de fútbol con como cualquier fan, así que tengo ganas de, de comentar todo, que fue un muy buen preview, así que bueno, sigamos, el buggy no lo puede ver, así que voy a seguir escuchándolos, y no, no lo pude ver, ¿eh? no, no es que no lo quise ver, no lo pude ver por tiempo, eh, terminé de ver la primera parte del preview que me había perdido, y comí, cuando terminé de comer al mediodía, fue como, bueno, sí, ya me tengo que ir, y bueno, no, no llegué a verlo, pero Quería ver más que nada el, la lucha de 3 contra 3 A ver cómo había sido Y lo diferente que fue a la otra lucha de 3 contra 3 En el Purple View Que ya y viendo la, la de Purple View Me imagino que fue bastante diferente Pero
0: igual quiero, quiero ver cómo fue Así que bueno, los voy a escuchar a ustedes Acá Spot monkeys pregunta por Jay White Que tuvo un gran combate con Alex Shelley El sábado, que por cierto Mañana revisamos ese show De, de Impact Wrestling Vamos con lo siguiente en el Ballín Hook contra QT Marshall. QT hace una promo diciendo que no quiere hacer esto porque el chico es uno de sus queridos estudiantes, pero le va a enseñar lo que significa tener sangre fría. Y en el combate, Hook domina al inicio, saca a Cutie del ring. QT provoca a Hook para hacer que los persigue y lo en las cuerdas. QT toma el control por un momento, por no mucho tiempo. QT al final va por una bandera en la esquina, pero Hook lo evita y encaja el Red Drum para someter y llevarse la victoria.
1: Es un clásico combate de Hook. Te venden un poquito que ahí QT de, de, por artimañas hace, pone un poco de más de resistencia que los demás, pero básicamente es una exhibición de, de Hook para que la gente prenda y me parece que es excelente que hagan esto. De hecho, ya decía hace bastante tiempo, esta rivalidad pintada para Bain era como ideal para, para entusiasmar a la gente que tal vez quiera comprar el show. Me parece que, que el añadido de Hook en esta, en esta sección de la cartelera estaba ni que pintada. De hecho, yo creo que debería ser Mr. Rampage y Mr. Bain. Eh, para el Double or y ese tipo de cosas Porque creo que, obviamente, no está Su posición para estar en la cartera principal Por mucho que ahora ya sea más o menos una atracción Pero mira, lo pones en cada vain, La gente prende y, quién sabe Ahí, este, ayuda Ahí a aumentar el buy-rate, pero eh, está, está, estuvo bueno, por lo menos es, es básicamente, como digo, los greatest hits De Hook, su so one hit wonder, mejor dicho, ¿no? Es, es el tema que canta, lo cantamos todos Lo coreamos, eh, es la macarena, ¿no? Eh, y ya, y y ya veremos cuando decían apretar un poco el gatillo y quieren hacer algo diferente con él, pero siento que lo están dosificando de esta manera, quieren jugar a la segura, imagino que va a llegar un momento, que será Ring of Honor o no, eh, que, lo, que lo puedan foguear, no está ese conflicto porque ya es una atracción él per se, pero por otro lado hay que, hay que desarrollarlo y que crezca como talento también. Entonces es un poco, tengo esos conflictos, no ahí, ahí el señor Khan lo, lo resolverá.
0: Luego tenemos el último combate del ballín Pac, Penta Oscuro y Eric Redbeard contra la House of Black. Que tienen otro, otra canción. O sea, hay una canción para cuando entra solo Malaka y Black. Otra para cuando son The Kings of the Black Throne con Malaka y Brody King. Y hay otra canción para cuando son los tres. Y me encanta. En el combate, Penta y Body Matthews tienen un buen duelo de reversas y cosas por aquí por allá. La, la primera acción que tiene Body y Matthews en AEW. Luego hay un encuentro entre Red Beard y Brody King. Salen ahí a vestirse como un par de toros. Red Beard saca a Brody del ring, tumba a Malakai y Matthews afuera. House of Black toman el control luego sobre Penta. Pack hace el comeback, pero Malakai lo distrae y Matthews le aplica un DDT desde las cuerdas. Dominan a Pack. Malakai tiene a Pack en una llave. El resto de House of Black distraen al referee para que no vea cuando Pack llega a la cuerda. Penta hace el comeback, hace un giro con Malakai para aplicarle un Canean Destroyer a Matthews. Redbeard luego le aplica un tope atómico a Matthews también. Brody y Redbeard se ponen a intercambiar golpes en el medio del ring. Redbeard aplica una patada giratoria a la cabeza. Brody termina aplicando un Dead Valley Driver. Penta le aplica un Package Pile Driver a Malakai en el filo del ring. Cubre, pero Malakai no es legal. Malakai le aplica la Black Mass a Redbeard, pero Redbeard se levanta. Redbeard va por un slam, pero Malakai le escupe el miste en la cara. Brody remata a Redbeard con un Piledriver y Malakai cubre para llevarse la victoria.
1: Eh, creo que este es uno de los puntos altos del show, ¿eh? O sea, creo que si no han visto el buy-in, creo que deberían ver este combate porque fue, fue genial. Y incluso es gracioso porque está el señor Redbeard eh, delante de todos estos tremendos workers. Y el tipo está muy over, <risa> Y cumple, o sea, cumple su, su función, lo hace bien. Eh, eh, está dentro de entre los highlights todas estas embestidas que tiene contra eh, Brody King, ¿no? que chocan como todos, los, como lo dices en tu descripción, está, estuvo bastante bueno ese spot y eh, la explosividad de Pac, los, el striking, o sea, eh, es un ritmo tremendo y también Body Matius lució bastante bien en este, digamos, su debut. Eh, y acá el señor Redbird que recibió el pin en este combate, eh, así que hace pensar que tal vez sea algo de, de una vez, quizás, al menos en el contexto de IW. Me imagino que ya Pac debe estar, perdón, este, fénix debe estar por volver. Eh, tampoco veo mucho espacio que pueda tener este, eh, Barba Roja acá. Eh, así que bien por, por el hombre ahí. Este, estaba muy over. Y, y, vamos con todo ahí por el TNT, Eric. Pero bueno, no se pudo. Eh, pero, pero por lo menos creo que fue un. un creo que fue una buena improvisación acá. O sea, a redbert Redberg fue una sorpresa y fue más grata de lo que yo pensaba, ¿no? O sea, es como, qué sé yo, aparece Jojo Luna y de pronto la gente se vuelve loca y, y como que lo, lo aceptamos, ¿no? Pero, pero dudo que eso pase. Así que estuvo bien. Me, me gustó y creo que fue uno, incluso inclu uno de los puntos altos, incluyendo el maincar que estuvo bastante fuerte, pero este combate es un, un recomendado también. Me encantó, me encantó.
0: Sí, de acuerdo. Creo que la House of Black al completo luchando en, en un combate de tríos, lucieron muy bien en cómo se combinaban, en cómo encajan los personajes también, así que me gustó verlos, y también me gustó Red Beer, creo que cumplió lo que tenía que hacer, lució mejor de lo que esperaba, haciendo spots incluso de agilidad que no hacía antes, entonces creo que es sensación positiva la que deja, no sé si lo veremos otra vez próximamente o, o no, pero creo que dejó una buena impresión y si es que no salen en AEW más, y si quiere seguir luchando regularmente tiene espacio para que lo lleven a otros lugares por lo bien que lució, así que bien por él, dejó una buena impresión. Y también antes de continuar, recordando que este combate no estaba en el juego de predicciones del Patreon, puedo anunciar al ganador, que fue nuevamente Pablo Manríquez con 18 puntos, así que bien por él, es el último el que ganó la última vez también, así que vamos, voy a comentarle ahora nuevamente para <risa> ver nuevamente para dónde ver. sale, en qué show aparece.
1: Yo tuve 14 puntos, otra vez ahí, arañando. Ya llegaremos para allá, pero, pero un grande Pablo, porque ya viene, viene con dos victorias al hilo. A lo mejor luego tenemos de nuevo en Florida Vice o, o quiere experimentar con otros programas, que, que tenemos va varios, varios, ¿no? Eh, así que ahí estemos, estaremos a la expectativa del canjeo.
0: Vamos ahora sí con la cartelera principal de Revolution, empezando con Chris Jericho contra Eddie Kingston. Eddie empieza lanzando a Jericho de cabeza en un half and half suplex. Eddie toma el control al inicio y la gente está con él. Jericho lo detiene atacando el ojo. La gente abuchea a Jericho y Jericho le saca el dedo medio, ya un poco haciendo el turn. Tienen un duro duelo de chops al pecho, durísimo. Jericho aplica una super huracan rana. Jericho luego le aplica un suplex a Eddie desde el filo del ring hacia afuera. Jericho lanza a Eddie de cabeza en un German suplex. Jericho aplica las walls of Jericho, pero Eddie llega a la cuerda. Eddie aplica un par de saditos suplexes y remata con el spinning backfist, pero cuenten dos. Y para el final, Jericho más temprano le había quitado la protección a una esquina. Y al final, Eddie evita el Judas Effect. Jericho se lastima en la esquina en ese giro. Eddie aplica dos spinning backfist y encaja el stretch plum para someter y llevarse la victoria. Y es un gran momento luego con la gente celebrando que ganó Eddie Kingston. Él también como que medio... Que a uno se lo puede creer. Y durante los segmentos previos al combate, o sea, durante las semanas anteriores, Eddie como que no, no había hecho mucho caso a lo de Jericho, de que le iba a dar la mano después, ¿no? Pero llegando a este punto, es como que, bueno, ya estamos aquí, ya gané, que me dé la mano como prometió. Así que Eddie le estira la mano a Jerico le dice que lo respeta, pero Jericho no le da la mano y se va.
1: Uf, qué, qué opener, eh, qué, qué estado de forma, o sea, más que estado de forma, qué combates que da de Kingston también, ¿no? O sea, cada paper view es un punto alto. Eh, Jericho está en la mejor forma desde que llegó acá, a AEW, y de, me atrevería a decir, y pongo la pregunta, este es el mejor combate de Jericho en AEW porque está acá, este y el de Cody en Full Gear en 2019, ¿no? Eh, debería revisitar el, ese combate para dar una opinión, pero eh, Jericho no... Eh, se atrevió a entrar en el juego de Eddie Kingston y salió bastante bien parado, ¿no? O sea, eso, eso muestra eh, que todavía le queda bastante gasolina en el tanque a Jerrico, así que me, me sorprendió bastante que vaya a la fisicalidad, ¿no? A lo más duro, eh, que esté del tú a tú en el Brawl. Eh, así que fue un, un muy buen combate. Eh, la gente estaba metidísima y me sorprendió el resultado. Acá yo ya, ya fallé, porque yo ya había puesto que, que ganaba Jerrico acá, apostaba un poco a que eh, iban a extender un poco esto y se va a extender esta realidad porque Jerry no es un hombre de relaciones de una noche, necesita feudos un poco más largos, nunca le he visto un feudo que, que le dure un mes o algo así así que eh, vamos a tener más de esto y va, va a estar bueno y vamos a ver qué, qué papel van a jugar también Santana y Ortiz que pensé que también iban a hacer algún tipo de aparición, aparición que, no, que no hubo, eh, así que veremos cómo va madurando este, este feudo así que va a estar bastante bien y a lo mejor tenemos un combate con estipulación o un combate en que Jericho Igual a las, las tablas y tendremos algo en eh, un tercer combate también, qué sé yo, pero por lo menos eh, hay bastante potencial en la historia y me alegro que esto no haya quedado acá en este combate, podemos ir a más, así que fue un, un gran opener y, y, y lo mejor estaría por venir también, así que muy, muy entusiasmado.
2: <risa> sí, eh, fue un muy buen combate, la, la verdad que me gustó bastante, bueno ya saben, lo terminé viendo hoy y es como que es raro ver el principio al final de todo, pero... Eh, me, se me hizo bastante entretenido para empezar un, un pay-per-view, de hecho, para caldear el público, Jericho estuvo muy bien, Eddie Kingston más de lo mismo, ¿no? Bastante reacción, eh, juegan, más que nada, Jericho juega mucho con el público, hay momentos que es como que Eddie se saca la, 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 la atuenda esto que tiene, las tirantes, ¿no? Y se le nota que tiene un una panza importante, hay que decirlo, y la verdad que me gustaría que, que sea menos, porque bueno, si le van a dar un espacio importante en el show, ¿no? O sea, pa, está luchando con Jericho y suponemos que puede llegar a tener un rol mucho más importante en AEW, me gustaría que tenga un físico, no digo presentable, ¿no? Porque bueno, hay, hay luchadores que se ven bien siendo grandes y gordos y gigantes. Pero es como medio raro, así que bueno, esper esperaría que haga como Jericho, ¿no? Que también está en su momento bastante hinchado y ahora está bastante mejor. Eh, solo ese punto para, para decir, pero el combate es bastante bueno, ¿no? Ya saben, a mí me gusta mucho esto, lo de los chops y golpearse así, como que es como... Ah, es complicado que, que a mí me gusten ese tipo de, de luchas ¿no? el, el, el que viene mucho más adelante es como una ex, excepción pero el resultado está bueno ya saben, no estoy siguiendo mucho EW y lamentablemente a partir de la semana que viene no voy a seguir casi nada de EW porque empiezo con mis cursadas y es imposible que vea Dynamite en vivo es muy difícil y bueno, los escucharé en Florida Vice a ver cómo, cómo sigue el, el show, pero sí, ya, ya digo, ¿no? Es un buen combate para empezar en un paper view y creo que dijeron bastante bien con estos dos nombres y me terminó gustando a pesar de que, bueno, terminé viendo hoy.
1: Estás como Jim Ross en el main event, ¿no? Como diciendo, bueno, puro striking, que acá no, no atacan a ninguna zona. Eh, no, eh, eh, lo de Jim Ross es una nota aparte, pero ya iremos hablando de eso. Eh, a mí me parece gracioso el por qué Jericho bajó de peso, ¿no? Porque el tipo pasó un susto ahí en el hospital, como que... Y él dijo, bueno, habrá que comer mejor, habrá que... Y el tipo bajó de peso bastante rápido. No no era tan difícil, parece Jericho, ¿no? Pero Pero bueno... Hay que, la vida tiene que estar en peligro para, para ponerse en forma, parece. Bueno, igual tiene 50 años, ¿a quién le importa eso y a esa edad? no Pero, pero bien, por yo digo que está en un, en un muy buen estado de forma.
0: Sí, lo interesante de este show también es que los combates son de estilos tan distintos que uno puede tener este como su combate favorito. Ya había alguien en el chat diciendo que era su combate favorito, el mejor de la noche. Pero hay otros que también compiten fácilmente con ser lo mejor y... Si te gusta un estilo más que otro, seguramente escogerás otro que este, pero creo que todos están como a ese nivel, así que habla bastante bien del show. Y me gustó el resultado, me gustó que tengamos ese momento final para que seguramente la historia avance. Y ahora Eddie lo busca a Jericho porque como que le debe ese, ese respeto que le prometió. Entonces hay para darle más cuerda a esto y eso me, me gusta. Y solo para mencionar algo, no voy a hacer esto con cada combate, pero quería mencionarlo aquí porque lo recordaba que de todos los que participaron en el juego de predicciones para este pay-per-view, nadie, o sea, el único resultado que se dio y que nadie acertó, era que iba a ser eh, victoria por su misión en este combate.
2: <risa> yo, yo quiero decir algo, ¿no? Para la gente que nos está escuchando en diferido, vamos a ponernos en contexto, estamos en un lunes... Son las once y media, ha pasado una hora y media de que empezó Raw. Yo acabo de llegar a casa y estoy viendo las redes sociales. No sé si vieron. Pero bueno, ya vamos a poner más <risa> un poco. Eh, los RK Bro son nuevos campeones en parejas de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué sí? No importa, acá estamos en Raw. ¿Y por qué está Champa con Bron Breaker en Raw para luchar contra Dom Seiler y Robert Root? No sabemos tampoco. Ah, pero, pero... aquí
1: hablas con, con el especialista en Nextito, pues no. <risa> Aquí yo, yo soy el que pone el pecho a las balas Acá hay una rivalidad Hay un combate la próxima sí, semana en sí. NXT En Roadblock, triple amenaza Por el título de NXT, Bron Breaker, Tomaso Champa Y Dolph Ziller Y ya tuvieron un combate tag en NXT 2.0 Y ya como, hay, como están en USA Network Hay una sinergia entre los dos shows Y un poquito ya ves a Ziller en NXT O incluso tuvo Robert root Y entró con Glorious y yo me, me volví loco um, Así que es por eso Ron Breaker te queda poco en NXT, .0. o sea, eh, además con, no tenemos baby faces en ningún lugar, así que ¿qué vamos a hacer? Y yo vi el combate de, de Alpha Academy con RK Bro y Owens y Rollins, mírenlo porque es bastante bueno, hay un RKO que, que está Gable en, en Moonsault y lo toma, es genial, mira el combate, así que yo yo, yo defiendo a éxito pues, oh, y imagínate, pero llevamos solamente una hora de Ro nomás, así que bueno, no sé, se, se va, a la, se va a, ir a la mierda en dos horas más, o, o ahora ya está, vi que estaba Tamina luchando con, uff, Dios, con, con aguas, Dana, Dana Brooke, así que imagínate, sí, se, sí. se cayó todo, ¿no? Pero bueno, el romance duró poco.
2: Sí, eh, se supone que la teoría de Paulina se va a cumplir, Luego de WrestleMania y, bueno, el próximo rival de roman no, bueno, Lesnar, en todo caso, será Brom Breaker. Así que espero que al menos así sea y que sea un muy buen combate para, no sé, WrestleMania Backlash o algo así. Sigamos con AEW, que es mejor.
0: Combate por el título de parejas de AEW, Jungle Boy y Luchasaurus contra Red Dragon y los John Box. Los Box y Red Dragon colaboran al inicio. Younger Boy salta sobre todos afuera. Los Box y Red Dragon golpean a Luchasaurus afuera del ring para dominar a Jungle Boy. Cada equipo busca cubrir, pero los otros entran a romper, pero aún sin romper la alianza. Luchasaurus hace un gran comeback. Nick salta desde la cuerda y le aplica un Canadian Destroyer a Luchasaurus. Luchasaurus le aplica un Slam a todo el mundo. Jungle Boy y Luchasaurus le aplican un Doomsday Device a Matt. Luego ya de que ha pasado bastante de tensión por aquí y por allá, por fin los box y Red Dragon se pelean entre ellos directamente. Kyle tiene Luchasaurus en una guillotín. el Boy salta desde la esquina en un shooting star press para romper la llave. Luchasaurus cubre y Nick salta en un 450 para romper. Kyle golpea a el Boy con un título, pero cuenta en dos. Los box hacen que Kyle cargue a el Boy y le patean las piernas para que le aplique un pile driver. Jungle Boy le aplica una super huracán rana a uno de los box. Y al caer, está para aplicarle un German suplex al otro, y es genial. Terminan aplicándole el Jurassic Express a Matt y Jungle Boy cubre para llevarse la victoria.
1: Uf, qué locura este combate, y pintaba para ser uno de los que se podría robar la noche. Igual como dijiste anteriormente, para gustos, colores y, y puede que para algunos este haya sido el combate de la noche también, ¿no? Pero, eh, lo, como he leído bastante, los Vox tienen como un tremendo oficio, manejan este tipo de combates a, al revés y al derecho. Jungle Boy Siempre es, o sea, es, es tremendo también, ¿no? Tiene un sentido, ¿cómo le llaman el, el rank EQ, ¿no? Este, este sentido de, de, situaci de situacional, no sé, pero el hombre es muy, muy inteligente en el rank, para su edad y su poco, o sea, tiene experiencia, pero para la edad que tiene, eh, se maneja muy bien. Eh, hay momentos en que tanto Red Dragon y, y John box se unen un poco, ¿no? Para anular a lucha que creo que es como un poco el, el game changer, el tipo que puede cambiar las tornas. Así que me gustó también ese eso de que los dos tags vayan por por Luchasaurus, dándole esa, esa importancia. Eh, Nick Jackson también es una locura, ¿no? Como siempre, ¿no? Tiene un salto tremendo ahí eh, y un ritmo a, a vértigo, a 100. Eh, ¿qué, ¿Qué más voy a decir, no? O sea, si, si, les, si, si les gusta este tipo de combate, esto les, les, va, les va a encantar. Eh, mira que yo no soy tan fan de los Vox, pero yo reconozco su su valía, y de hecho cuando hicimos los Arras de Luna Awards, yo dije el mejor tag del año era, era los Vox, eh, así que otra vez están empezando con, con el pie derecho, y me pareció un tremendo combate, y creo que fue un gran trabajo de, de ambos equipos, o de los tres equipos, eh, lamento un poco eh, esto de que esto se trató más de Red Dragon y los Vox que de los campeones, algo que estamos hablando en Florida Vice, y lo comentabas también tú, Alessandro en el directo, así que espero que con la rica división TAC que tenemos hagamos rivalidad y que hagamos sentir importante a los campeones. Que también eso lo, lo, lo extiendo un poco a, a Sami Guevara, que también ha tenido muy buenos combates, pero bueno, ok, no lo muestra mucho como ese campeón y, y con Jurassic Express también se está empezando a, a percibir de esa forma. Así que queda esa tarea pendiente, pero, pero tremendo combate.
2: Sí, sí, estábamos buscando al tipo que le pareció este el combate de la noche, acá está. Soy yo. <risa> qué, qué buena lucha, por favor. Y, y, y saben ustedes lo que, lo que a mí me gusta, ¿no? Ya dije en su momento, cuando fue el, el combate este de, de los Young Bucks contra los Lucha Bros en la Steel Cage, que me pareció una locura y era el combate del año y terminé votando como es el combate del año para los Arras de Luna Awards porque uno cuando se sube un ring, ¿no? Entiende la, la importancia que tiene el, el físico, ¿no? El, el, el estado de, de los pulmones para respirar y para hacer cosas y lo rápido que se puede cansar uno. Y los ve a estos tipos, ¿no? Que como si fuera lo normal, ¿no? Es como, bueno, sí, vamos a hacer tal movimiento, saltamos por acá... Damos cinco vueltas por este lado. Ahora voy a dar cinco vueltas por aquel. Hago esto acá.
0: Nada,
2: no, tra tranquila ¿no? Este es el patio de mi casa. Yo, yo puedo hacer lo que lo que yo quiera. Qué locura, qué locura, por favor. Este es, sin duda, un combate que no se pueden perder por nada en el mundo. Es un combatazo. No sé si llegará a ser el combate del año porque recién estamos empezando. <ríe> Así que. Eh, tengo fe a que podamos hacer más cosas Pero creo que sin dudas Pueden ser estos los tres O el top tres de los equipos del año Si AEW se propone Llevarlos de buena manera Así que un muy buen Combate, eh, me encantó también La psicología, cómo llevan las historias El tema este de Dragon y los Box Bugs, como se empiezan siendo amigos y como empiezan a haber problemitas, ¿no? Y después se terminan peleando. Es, es genial, ¿no? O sea, le, le mete un poco más de carisma al combate que no es, no sé, un combate plano. ¿eh? Y, y, bueno, sí, estos luchan contra esto y esto y tienen que ganar, y dicen listo, ya está, fin. Y llegamos al, al spot final y, y ganan, ¿no? Es como que hay momentos que uno dice, uh, ¿qué, qué va a pasar? ¿No? Es como. Le, le da una super kick, eh, no sé, creo que Matt Jackson a, a Bobby Fish en un momento y es como, no, se pude todo acá. Y, y después no pasa nada hasta que después empiezan a pelear y llega el gran momento, ¿no? Y una buena, una correcta victoria, creo que, bueno, Jungle Boy y Lucha Sauros recién empezaron el, el reinado, es no, normal y lógico que tengan un poco más de tiempo, así que... Vamos a ver quiénes pueden ser sus próximos retadores. Me gusta cómo están llevando a la historia entre los Bugs, Red Dragon, Adam Cole. A ver si, si pueden llegar a hacer algo más para eh, Doyle or Nothing, que es el próximo Paper View en mayo. Así que estoy predispuesto a ver mucho más de ellos porque me encanta tanto... Los tres, los tres equipos me encantan, hacen un muy buen trabajo. Así que espero que, que sigan por un lado su rivalidad y por el otro lado que encuentren un, una rivalidad más interesante, algunos rivales que los hagan ponerse más sobre a los campeones, así que muy, muy buen combate y súper recomendable y posiblemente uno de los mejores combates de, del año y del show mismo.
0: Sí, qué más decir, excelente combate, uh, solamente el hecho de cómo... Ya decía yo también, ¿no? como los box son los reyes de este estilo. Cómo han evolucionado el estilo de solamente combates de spots. A que te cuenten más cosas, ¿no? Porque uno puede ver este combate y de pronto... No creo... Es, es, es difícil que uno... Me parece. Habrá gente, ¿no? Que puede ver este combate y diga, ah, sí, combate de spots. Un spot face No saben trabajar psicología, ¿no? Pero es que sí. Son, es un combate con mucha acción. Pero tiene los detalles de... El, la alianza entre los Box y Red Dragon y cómo se desarrolla eso. Y los momentos en los cuales eh, cada movimiento, como que significa algo, no es solamente como que salen ahí a saltar unos sobre otros. Porque esos, esos combates así ciertamente son planos y vacíos. Pero aquí todo tiene como un peso. Y es genial. Así que también de acuerdo con que es un grandísimo combate. Y te habla bastante bien de cómo es el estilo ahora desarrollado por los Box para este tipo de combates para llevarlos a otro nivel. Luego tenemos el combate que es el Face of the Revolution, el Ladder Match. Participan Keith Lee, Warlow, Powerhouse Hobbs, Ricky Starks, Oren Cassidy y Christian Cage. Los que quedan en el ring al inicio son Keith, Hobbs y Warlow, los tipos grandes que queríamos ahí ver que se peguen, pero Orange se mete en el medio de ellos. En un momento... Están ahí como que peleándose y Orange intenta escalar sobre ellos para llegar al aro de encima, al aro de Sonic. Orange luego sube la escalera con las manos en los bolsillos, que eso no sé qué, qué sentido tiene aparte de que así ah, es mi gimmick. Christian le aplica un Reverse DDT a Hobbs desde la escalera. Keith atrapa a Orange y lo usa como arma contra los demás. Orange luego casi agarra el aro, subido en una escalera que sostienen Keith y Warlow. Hobbs lanza a Orange en un superplex desde una escalera apoyada en una esquina. Ricky salta a través de una escalera en un Spear sobre Christian. Warlow sube la escalera con Ricky y Orange sobre su espalda. Luego los seis suben al mismo tiempo en dos escaleras y se van peleando. Keith lanza a Orange sobre Christian y Ricky afuera. Warlow saca a Hobbs y Keith del ring, pero decide bajar para seguir peleando con ellos en lugar de subir la escalera cuando estaba el ring vacío, pero bueno. Warlow y Hobbs parten una escalera que había en la rampa. Luego Keith y Hobbs se encaran en la mesa de comentarios y Warlow llega por atrás para empujarlos y hacerlos caer hacia abajo donde hay una mesa por ahí, así que terminan muertos. Danhausen aparece para maldecir a Ricky en el ring y luego Warlow sube la escalera de un salto y lanza a Ricky en un powerbomb sobre otra escalera que estaba puesta en puente y no se coordinan muy bien en el timing y como que Ricky casi cae de cabeza en la escalera, pero creo que no se hace tanto daño, felizmente. Y con eso Warlock termina descolgando el aro y se lleva la victoria. Así que Warlock será el próximo retador al título TNT luego de Scorpio Sky.
1: Eh, a ver, me gustó el combate, pero bastante errático. Ahí estoy leyendo los comentarios, estoy de acuerdo que hubo ciertos errores. Eh, pasamos bastante terror con lo de Ricky Starks también. O sea, ya tenía una, eh, precedentes de lesiones al cuello y temimos, pero Tony Khan en la conferencia dijo que que estaba bien. Yo vi la conferencia, así que igual podemos hablar de algo de eso porque eh, se dejaron cosas interesantes también ahí. Um, en el comienzo estaba muy entusiasta por ver a los, eh, a los Big Meet Men, ¿no? Slapping Meet, ahí este, Hobbes, eh, Warlow y, y Kid Lee. Y llegué ahora casi a joderme la fiesta un poco en ese momento. Y dije, Dios, quería que se pegaran, pero después ya veremos más de eso. Eh, así que estuvo bastante bien la dinámica. Um, me gustó también el spot que mencionas, ¿no? Cuando Warlow y eh, Hobbes se, se paran esta escalera, ¿no? Con su fuerza, eh, todo muy, eh, muy espectacular, ¿no? Un poco más caricaturesco en el buen sentido, eh, así que disfruté también de los spots, um, y no, como dijo alguien también, una casi... Eh, también Fue el show también de él, ¿no? Con, con ese spot ahí subiéndose a la escalera Aprovechándose de... Creo que estaba Warlow y Kid Lee, ¿no? sujetando la escalera Y, y Orange se, uh -huh. eh, se Aprovecha de eso para alcanzar ahí El, el anillo de Sonic eh, Pero eh, Creo que quitando esas menudencias Creo que lo disfruté eh, Pudo haber pasado algo malo Afortunadamente no fue así Nos alegramos eh, Pero debería haber sido más pulido Estuvo bien, pero esperaba un poco más, ¿no? O sea, pudo haber sido más redondo, pero... Y, y imagínate también venir después de esos dos tremendos combates que tuvimos también, ¿no? O sea, también es complicado, pero al final era el correcto. Warlock tenía que, que ganar, eh, así que estaba muy, muy a tope y me olvidé un poco de esas menudencias porque en verdad estaba muy contento con lo que estaba pasando, que era eh, Warlock ahí coronándose como la cara de la revolución y, y ya veremos que eso... Va a tener mucho jugo ahora después de, de hablar del combate de Punk y, y MJF también, ¿no?
2: Sí, yo hay algo que me sorprendió y no sé si fui yo o es que cambiaron la estipulación, pero este no era el combate que iban entrando uno por uno cada cierto tiempo también y era como...
1: El casino lader match.
2: AEW e me pone tan difícil las cosas como WWE, final, con el tema de estipulaciones, ¿no? Es como qué diferencia hay entre todos, pero está bien. Bueno, pensé que, o sea, al momento del directo y al momento de las predicciones y la previa, pensé que era ese y era como, estaba un poco más reacio a este combate y por eso era como, qué bueno, sí, qué sé yo. Pero me, me llevé la sorpresa, este fue el final del combate empe empecé a verlo en vivo, el siguiente no lo vi, porque bueno, te tenía que comer también ¿no? anoche. Pero lo, lo último, lo primero que vi, y hoy lo vi de nuevo entero, me gustó bastante. Eh, era como lo que ya decía en el directo, ¿no? Es como un combate mucho más de transición... Bueno, hacemos un spot, hacemos otro, pero que la gente no enloquezca tampoco demasiado. Me encanta que Warlock se robe el público al final, y es genial, ¿no? Porque es el tipo que hay que poner over, y el tipo se pone over, y el público lo ama. Y es como que me encanta, ¿no? Es como que todo sale bien al final. Pero hay spots, ¿no? Lo de Dan Hausen, el spot este de... Ahora casi girando con la escalera en el cuello, se, se ve muy mal. Tien, tenemos que admitirlos todos, ¿no? Es como que se ve demasiado mal. Es como que uno entra y es como, oh, no, me, me golpeó la cabeza. Ah, qué mal. <risa> <risa> y no, no, no me deja, la verdad, que demasiado. Algunas cosas así. Me encanta, así lo que ya decía, ¿no? El final, Warlock se pone over, gana el, el, el anillo. Se ve súper bien Además mata a Keith Lee Y a Powerhouse Hobbs Me hubiera gustado Ver mucha más interacción Entre los tres gigantes Era como lo que más ganas tenía Hacer cosas con las escaleras Y todo, pero bueno Tuvimos bastante poco para mi gusto Pero ya digo, me gusta Warlow ganador eh, Que se lleve esto Futuro retador al TNT y bueno, ya veríamos más de él, lo que sí me gustaría ahora es que, bueno, tenga sen más sentido, <ríe> y que Warlow por lo menos gane el título de TNT, o que tenga un reinado corto al menos, ¿no? Pero tantas luchas hemos visto de este estilo, temáticas de los pay-per-view, de los shows de AEW y que nadie gana, que necesito uno, ¿no? Es como que, no sé, sigamos haciendo Royal Rambles y todos pierdan y sigan perdiendo y sigan perdiendo el resto del año y es como, bueno, ya no tiene sentido seguir haciendo Royal Rumbles especiales, así que me gustaría que gane Warlow cuando rete al, al título.
1: El problema con eso, que yo creo que, adelantando un poquito, uno pensaría que MJF sabotearía, sabotearía a Warlow, ¿no? Entonces creo que no ganaría, ese <ríe> es de mi, mi pensamiento. A lo mejor pasa lo mismo que pasó con CM Punk, ¿no? Que Warlow básicamente lo destruye y todo como que queda, obviamente que si no hubiese intervenido MJF hubiese ganado a, a CM Punk. Me, me pasaría lo mismo con, con Sammy, ¿no? El combate sería así como un monólogo casi de Warlow matando a Sammy y de pronto MJF interviene, qué sé yo, y se van por su lado. Pero veremos que... Es que yo creo que, que Sammy va por, por otro camino, eh, porque hay cosas con Darby ahí, y, y, pero veremos, ¿eh? Pero siento también que, que va a ser lo mismo que los otros. Eh, el reto se si va a quedar ahí en, en suelo muerto, pero por lo menos va a tener un combate con un añadido extra que es todo lo que pasa con Warlow y, y MGF, así que por lo menos independiente de quién, si no sale campeón, por lo menos va a haber algo de historia aparte, así que no lo veo tan
0: mal Si alguien pensaría que no habrá nadie que habrá pensado que este combate es el mejor de la noche considerando los demás que hay, pero para mi novia fue el mejor combate de la noche, muy fan de Keith Lee y de Orange Cassidy también veo que Paulina es muy fan de, de Warlow aquí en el chat. Tremese. Luego tenemos a Tony Giovanni entrevistando o más bien en la rampa presentando para la firma de contrato a Shane Swerf Strickland y aparece allí, la gente le sigue el juego con la frase de whose house? Swerf's house. Así que bien por Swerf que estará ahora en AEW y veremos dónde encaja. Ah,
1: claro. A ver, Swerve. <risa> eh, me gustó ¿eh? Me gustó la complicidad que tiene el público Con él, creo que es como para incluso la gente Que no ve NXT, que es bastante eh, Da una buena sensación en, en parte, ¿no? O sea, un poco ya Este tipo tiene carisma También creo que le pueden sacar juego esta beta musical que tienen Creo que Hit Rover una buena idea que En un terreno Árido e infértil como NXT eh, Black and... O sea, en USA No diría ni siquiera Black and Gold porque Creo que el, en USA ni siquiera es como El, el espíritu que era antes de de ir a televisión pero era era un buen gimmick y pero pero veremos qué tal porque tienes a Max Caster ahí también y también cómo te diferencias de él también no pero tú ves también la presentación de Surf que está algo más detrás y creo que va a jugar a otra cosa independiente de la beta musical que tiene no directo a, a Ring of como dice eh, no creo creo que en este caso están apostando van a apostar por él y por lo que le, le oí a Tony Khan en la conferencia creo que, que va por ahí Así que veremos qué tal, pero eh, me pareció una, una buena presentación y como te había dicho antes, el hecho de, de que haya ya una complicidad existente con el público y el tipo de público que es ha creo que por lo menos tiene un, 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 una base ya donde partir. Así que lo, lo, lo vi bien.
2: Sí, la, la verdad que a mí me, me sorprendió porque sé que tiene algunos combates buqueados para el WrestleMania Weekend, ahora estoy mirando un poco mi lista y justo veo que es el el show de Ring of Honor, Supercard of Honor así que quizás tiene un poco de sentido eh, tiene un combate con Alex Sain así que quiero ver eso por favor va, va a ser muy interesante eh, también sé que por ahí no, no estoy encontrando en dónde pero Hit Row va a estar en GCW en completo así que acá, eh, no, Hitsmaker es sí, creo que Hits Maker con Z al final van a enfrentarse a Shane Taylor Promotion en el For The Culture en GCW para el WrestleMania Weekend. Mm. Wow. Mm. Tengo ganas de, de verlos, a, a ver cómo, cómo qué tan diferente es a, a WWE o a NXT lo que se veía de, de Hit Row.
1: <risa> veía, veía a Top Dolla en, en Control Your Narrative, pero bueno, no. me, quedaré la, me quedaré con las ganas. ¿Sabes qué? Si no lo... Si no lo hacen en Underground, eh, yo, yo quiero estar en Puerta Prohibida ahí con, con Control Your Narrative para los, para los jajás, eh, pero, pero, pero veremos, ¿no? Estamos, estamos trabajando en ese proyecto, con, contigo, con, con EasyTree, hasta, hasta la muerte.
2: No, bueno, no es mi video, pero bueno, ahí está Andrés, ¿no? Eh, ya saben, yo voy a revisar el Mundial de Fútbol para fin de año.
1: Nigeria estará over, ¿no? Tiene que llegar tanto. Uh,
2: bueno, ya, ya vamos a, a cubrir eso, pero me, me gusta Jane, o oh, bueno, Stuart ahora en AEW, vamos a ver qué rol cumple, porque ya sabemos, el roster de AEW es inmenso, no hay espacio, lamentablemente, para todos los que quisiéramos que estén en un buen lugar, en una buena posición, Así que bueno, ya veremos cuál es el lugar que le toca. No vería mal que esté en Ring of Honor, la verdad. Hay que ver cómo es eso porque no hubo demasiadas noticias, lamentablemente, sobre Ring of Honor en la conferencia de prensa. Así que bueno, ya seguiremos viendo y espero que tenga un buen puesto en IW si va a estar ahí o bueno, Ring of Honor si llega a ir a aquel lugar que por lo poco que vi... Y creo que lo puso Alex en Twitter Va a ser como más un territorio de desarrollo Al estilo NXT Que no me disgusta al final de todo Pero es raro y es diferente Y bueno, hay que pensar Ring of Honor En un nuevo sentido ahora Que no creo que esté tan mal tampoco
0: Título TBS en juego Jay Cargill contra Ty Conti Ana Jay y Negative One salen para apoyar a Tai al inicio Kriston Kingfish Ingram sale tocando el tema de Jade en guitarra. Jade viene haciendo cosplay de Jade, de Mortal Kombat. Se pone en cara a cara y Jade empieza dándole un beso a Ty en la boca. Jade tumba a Ty y se burla de sus artes marciales. Tai responde con varias patadas. Jade se hace a un lado y Ty le cae encima en un, a Smart Max Sterling afuera. Jade patea a Ana en Ringside. Ana golpea a Jade con una silla desde afuera. Tai cubre pero cuenta en dos. Tay luego le devuelve el beso a Jade, que ya hemos hablado ampliamente en Monday Night, que es la forma en la cual debe uno responder cuando lo besan en una pelea. Aplica un DDT, pero Jade sobrevive. Jade aplica un Frog Splash, pero cuenta en dos. Jade hace caer a Tai en la esquina, la levanta para aplicarle el Jaded, y se lleva la victoria.
1: <risa> a ver, eh, el Karma es una perra y se llama Jade Cargill porque a Sammy Guevara le fueron infiel acá, <risa> en vivo. Así que qué grande, Jade. Eh, hablando en serio, partemos por lo, por lo importante. Eh, el traje de Mortal Kombat. Yeah. <ríe> que en verdad, eh, que Jade haga cosplay de Jade eh, es genial. Así que lo aplaudo bastante. y Se ve muy bien. O sea, esa mujer es, eh, se ve como un millón de, de dólares. Como, como diría el, la terminología anglo. Eh, este, a pesar de que fue un combate que se notó la, la falencia de Jake Cargill y, y que se nota que más o menos todavía está verde, comparándolo con la mayoría de los otros combates que ha tenido, que generalmente son bastante conservadores, que son donde más brilla que es básicamente una victoria dominante, creo que, que estuvo bien, o sea, por lo menos yo me lo pasé bien y y Me hace gracias que por lo menos este combate me resultó mucho, mucho más de, disfrutable que los enfrentamientos que tenía con gente más experimentada como Don de Rosa o Rubis, ojo que tampoco es que haya tenido un, un gran ron acá en AEW, a ver si es que levanta un poco la cabeza, así que me, me hizo gracia que al final los combates que más me, me han estado gustando de de Jade Cargill hayan sido con, con Ty Conti y con, con Ana Jay <risa> pero que, que personalmente es mi defensa favorita de Jade que es la con, con Ana Jay es mi combate que, que más me gustó a mí personalmente pero eh, me pareció que estuvo bien por lo menos me alegro que ya tengamos un combate femenino extra más allá del combate mundial en un pay per view de cuatro horas ¿no? que que WWE, con todo lo que tiene, te hace un pay-per-view en Arabia, eh, con el dinero manchado de sangre y todo eso, pero te pone como tres, cuatro 4, 4 combates femeninos en Arabia incluso, ¿no? Así que por lo menos eh, eh, pues hay que reconocérselos. Así que, eh, por lo menos bien y creo que, que Jade eh, para mí es la campeona principal de, de la empresa, ¿no? Como se, la presentación y cómo se está llevando en este momento. Así que una grande, Jade, ahí. Con, contigo hasta la muerte también. ¡Ja, <risa>
2: A, a mí me gustó bastante el combate, creo que cumple demasiado con lo poco que nos puede ofrecer. Eh, sabemos que son las dos bastante limitadas, no nos pueden dar mucho. Y con lo poco que ellas saben y AW y los bookers seguramente saben lo que nos pueden dar, dijeron, bueno, vamos a darle todo <ríe> y no mucho más, no estirar, no hacer sobrebuqueo en la lucha ni nada. Y termina siendo un bastante bueno, bastante como que, bueno, terminó, estuvo bien, no, no, no esperaba mucho más, y terminó dándome lo que esperaba y quizás un poquito más, así que estuvo bueno el combate, no, no me disgustó, además tiene ese toque del, del beso, ¿no? Y la entrada de, de, de Jade, la entrada de Tai también, ¿no? Con Negative One, eh, es bastante interesante, hay momentos buenos también, creo que hay un según la noté acá, ¿no? Hay un pile driver de Tai Conti, hay un Frog Splash de Shade que es muy bueno. Se ve muy bien, además. Shade con su atuendo se ve muy bien y hay que recalcarlo a eso. Y bueno, una buena victoria. No sé cómo seguirá todo esto, pero me gusta Shade como luce y su personaje y demás. Así que bueno, espero que encuentre una rivalidad más interesantes ya rumbo al próximo pay-per-view o, bueno, los eventos especiales. si
0: sí, es un buen combate. Creo que en una cartelera tan fuerte como era esta no desentonó y eso habla mucho. También me gusta el comentario que hace aquí coffin en el chat que dice que tiene poco más de un año de experiencia Yate luchando y está en un combate con, en una cartelera que tiene a Moxley, a brian Danielson, a CM pong a Los box a Cole, a Page y no desentona. Así que habla bastante bien de su desarrollo y del trabajo que ha puesto para mejorar. Entonces, ahora, viendo hacia atrás, se justifica que haya tenido la oportunidad de ser la primera campeona TBS porque está, está cumpliendo con lo que se le pide. Ya veremos si puede mejorar al punto de que no tengamos que poner peros al decir sí, buen combate, está mejorando y que ya hablemos de Jade como establecida. No Tomará un tiempo todavía, pero me parece que está en buen camino.
1: Sí, sorprende, sorprende bastante porque recuerdo cuando eh, debutó con Chuck y fue una promo horrible como entró y el crecimiento que ha tenido de a poco con segmentos con los, en video, package y demás, y ahora puede hablar y está muy, digamos, empoderada de sí misma, eh, en verdad es de, de admirar, así que muy feliz por Jade, me tapó la boca porque en verdad no quería que fuese campeona TBS y lo han manejado bastante bien y eso, y es bueno cuando eh, superan las expectativas que uno tiene, ¿no? Que los que saben de buquear son ellos y nosotros simplemente opinamos ¿no? o sea simplemente es como lo vemos como fans, como producto y uno no está en la interna tampoco ¿no? así que a veces bueno hay gente que ve cosas que a veces uno no ve y lo supieron eh, capitalizar de gran manera así que un, un aplauso para la gente de IW y también para Jet que, que ha hecho un, un gran trabajo
0: Luego vamos con el que para mí es el combate de la noche, el dos collar match CM Punk contra MJF MVF hace que pongan la música de CM Punk al inicio para cortarla y entrar él y luego Punk entra con eh, Miseria Cantare, la música que usaba en Ring of Honor hace como 20 años y trae el atuendo también con los shorts así como usaba en esa época y es genial por el tributo a ese momento de su carrera y en el combate MVF le tira la cadena a Punk al inicio intenta escapar pero no puede MVF le pide perdón a Punk, le ofrece la mano, pero Punk no quiere saber nada. MVF se pone la cadena en el puño para golpear a Punk y lo hace sangrar y sangra bastante Punk. MVF toma un micrófono, le dice a Punk que diga que le interesa que no le interesa a la gente, que quiere renunciar otra vez. Punk lo manda a callar con otras palabras. Punk le lastima la mano derecha a MVF con la cadena. MVF bloquea un GTS y aplica el Assault of the Earth. Punk le da vuelta, aplica la Anaconda Vice. Punk se pone la cadena alrededor de la rodilla y aplica un Shining Wizard a MJF para hacerlo sangrar de la frente. Punk se pone la cadena en la rodilla otra vez, pero MJF esquiva, y Punk se, la, se lastima la rodilla en las gradas metálicas. Punk luego no puede levantar a MJF para el GTS por el dolor en la rodilla. MJF levanta a Punk para un pile driver en el filo de ring. Punk le da vuelta y lo aplica a él. Punk se pone la cadena en el brazo y salta en un elbow drop, pero MJF esquiva. MJF lanza a Punk en un superplex sobre chinchetas. Luego MJF llama a Warlow, que sale no muy contento al tener que venir. Y luego Warlow se supone que tiene que darle el anillo a MJF, pero hace como que no lo encuentra, como es que se le olvidó. Y con eso eh, Punk le aplica el GTS a MJF mientras está distraído. MJF además cae sobre las chinchetas. Luego Warlow por fin encuentra el anillo, que estaba en otro bolsillo, y lo deja en el ring para irse. Lo cual es como ya diciéndonos que ya no quiere estar asociado con MGF y la gente celebra bastante. Punk se pone el anillo en la mano, MGF le escupe en la cara, Punk lo noquea con un puñetazo y se lleva la victoria.
1: Uf, a ver, empecemos por el... Eh, incluso antes por el, del principio, ¿no? La, la posición de la cartelera la agradecí acá en este momento, viendo lo cargado que es el, el show... Eh, eh, tener esto más arriba, un combate tan, tan cargado de, de emociones y desgaste emocional, eh, tal vez hubiese sido contraproducente, eh, así que estuvo creo que muy bien situado, creo que fue en el, en el lugar preciso. Eh, yendo ya a las entradas, yo no vi la etapa de Ring Ringo or de Punk, pero sí estaba al tanto de su tema así que cuando lo escuché dije, Dios, va a aparecer con esos pantalones horribles, y acá apareció, pero se ve mucho mejor, está un poco más producido el pantalón, no hay mejor calidad en la, en la tela, hay ya, hay más presupuesto en el pantalón, ¿no? Pero ya más allá de la moda, eh, fue genial, y como también te vende la, la entrada de MGF, ¿no? Porque enfoca la cámara, la reacción de cómo entra Punk con, con, con su tema antiguo, y ya toda la realidad ya ha tenido callbacks en las promos, a referencias a promos que ha hecho Punk en Ring, Ring of Honor, así que como que todo cuaja todo entra acá en, en esta introducción eh, el combate inicia con un punk se supone que teniendo más experiencia en este tipo de combates siendo que ya ha tenido creo que un par de dos collar match anteriormente manejando un poco más o menos las, eh, la estipulación eh, me gusta mucho eh, el uso dosificado que hicieron cuando llega el momento en que Jeff eh, usa el micrófono e increpa a Punk y Punk le dice que coma mierda eh, pero no es que se hayan extendido y que esté, no sé, a los Roman Reigns eh, hablando 20 minutos con, bueno, obviamente Reigns no lo hace con micrófono, pero me digo, no abusaron de los recursos que tenían, ¿no? o sea, eh, esto está excesivamente muy bien cuidado, o sea, esto está al detalle, probablemente sean los dos mejores storytellers que tenemos en la compañía. Eh, es tremendo, o sea, la, 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 la atención al detalle es gigante, eh, ya hablábamos mucho en Florida Vice, que lo de Warlow era un elemento muy importante en este fútbol que que creo que inteligentemente también se fue quitándole un poco de foco también a Warlow, como iba pasando el, la rivalidad, yo pensando que iba a ser al contrario que Warlow iba a tener una mayor presencia en los tramos finales pero al final aparece ¿no? incluso con el traje, ¿no? el hombre viene como, como vos, ¿no? como, como Batista cuando llega al, a la firma de contrato casi, ¿no? o sea eh, este, este es el equivalente para mí eh, el segmento y, y cómo trolea a, a Max, es eh, genial también, eh, y también que sea el anillo también el elemento con que cierra todo esto, ¿no? que es un, un elemento en que eh, MJF ha ganado muchos combates importantes, entonces, tanto detalle metido acá, eh, y entiendo por qué es tu combate favorito Alessandro. o sea, este es un combate que el storytelling incluye todo, tremendamente, eh, incluso hasta la estipulación, todas las referencias a Piper y demás, y voy a hacer un link también después, a la, a la conferencia de prensa con Punk, el tipo estaba llorando, o sea, el tipo estaba, el, o sea, te, te llega a, no sé, a emocionar el amor por el pro wrestling que es este combate, eh, porque en verdad es redondo. Sí, puede haber sido el main event, pero tal vez, podemos haber llegado bastante cansados a esa instancia. y creo que agradezco la posición en la cartelera y, y tal vez ahora, creo que en retrospectiva, agradezco que esto no haya sido el main event, aunque lo merecía con creces, con creces. Eh, Tremendo por parte de ambos. Eh, me hace mucha gracia como lo de las chinchetas, como vende Max, ¿no? Como, como cae, queda como así. Eh, es genial. Así que creo que todos los elementos están muy cuidados. Creo que este tiene que ser el cierre, lo dejamos acá y que MJF se vaya con Warlock a, 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 a crearlo como ese top baby face, imagino. Que también, igual estamos en una posición de que eh, MJF aunque perdió los feudos, no se ve disminuido en lo absoluto, ¿no? Ya le ganó a Punk un par de veces en Chicago, ¿no? Comillas puede seguir vendiendo con eso, y creo que es de estos feudos que, al que pierde no se ve mermado, ¿no? Elevó a, a MJF a un escalón aún mayor, siendo que ya es un tipo bastante importante, y así en Punk como un potencial retador también al título, que es algo que se puede venir también. Eh, así que estoy bastante entusiasta, y creo que este es el mejor feudo de la historia de IW, y se cerró con broche de oro.
2: Wow, qué más puedo decir de todo esto, ¿no? Eh, voy, a, voy a bajar un poco el tono <ríe> y voy a decir, o subirlo de, incluso, y, y voy a decir que acabo de ver algo que pasó en RAW <ríe> y la verdad que me tiene súper emocionado, y es que Omos acaba de matar a Apollo Cruz y Commander Assis se cayó con Omos, así que todo indica que vamos a tener un Omos contra Commander Assis en WrestleMania, que... Me encantaría, de verdad, de todo corazón. 100% sincero. Y bueno, acabo de compartir justo un... Eidro le puso un tweet de fotos de este combate y hay uno de 100 pan poniéndose el anillo con toda la, la muñequera esta que usa con llena de sangre. Es una locura. Eh, la verdad que me encantó y de hecho me acabo de llevar una sorpresa también porque, bueno, estoy viendo a tiempo real más o menos en Cage Match Y yo cuando vi este combate Que fue el primero que vi completo anoche Dije Buen combate al final Sí, estuvo bueno, me, me gustó se quedaron un poco cortos de tiempo digo, la, de, la verdad es que Iba para Main Event Y, y, y mira, sí Son 27 minutos casi dije, no <risa> claro se, A mí me pareció como que fueron 10 o 15, es una locura Lo que hacen estos dos tipos El combate es muy bueno Es súper recomendable también eh, Creo que no nos Deja nada afuera Hay todos los elementos que pueden Usarlos, cosas por Dentro, por fuera de la historia Se usa el final ¿No? Con eh, Warlow ahí metido Con el anillo Que nos dejen cosas a futuro Incluso es genial, así que bueno, tengo ganas de ver qué, qué va a pasar, cómo va a seguir la historia a partir de, bueno, el próximo miércoles a ver MJF cómo reacciona a todo esto, jugarlo con el, el anillo de, del, del, del Sonic, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo continúa la, la historia esta, mientras Andrés me distrae sacándose la gorra. Y bueno, vamos muy buen combate, la verdad que me encantó por cositas, ¿no? Es, es un combate que a mí no me termina de cerrar, o sea, en cuanto al mi combate favorito de la noche, porque bueno, ya, ya lo dije y me gustan más las cosas más técnicas, movimientos y demás cosas que a mí me llaman más la atención pero en cuanto a la calidad en el ring, el storytelling, cómo llevan el combate, el tiempo, la duración, el público, el, el, todo, es muy bueno, así que súper recomendado y quizás eh, eh, para muchos y para la gran mayoría del combate de la noche que sin duda lo, lo pudo haber sido.
0: Sí, poco más que decir, solamente ahora pensar en dónde ubican a Punk, porque creo que el camino para NGF es bastante claro con lo de Warlow. Pero fue una gran rivalidad y un cierre perfecto, así que tendría que acabar aquí seguramente ya esa historia. Y lamentablemente con lo gran combate que fue, no podía evitar hacerle daño al siguiente que tenía que seguirlo. Fue el combate por el título mundial femenino de AEW. La doctora Britt Baker contra Tanner Rosa. Hay cánticos para ambas al inicio. Britt distrae al referee para que Jamie Hayter ataque desde afuera. Brit lastima a Rosa en las cuerdas. Jamie y Rebel golpean desde afuera otra vez. Brit domina. Rosa la lanza en un German suplex y se recupera. Brit aplica un A-rate crash desde la segunda cuerda. Rosa aplica un Tombstone Pile Driver. Cubre, pero Rebel distrae al referee para que no cuente. Jamie mete el cinturón al ring. Brit le aplica un curb Stomp para Rosa sobre el título. Cubre, pero cuenta en dos. Rosa intenta aplicar el lockjaw, pero Brit le muerde la mano. Rosa tiene a Brit en una llave. Rebel vuelve a distraer al referee para que no vea a Brit rendirse. Rosa se lanza en un spear sobre Rebel desde el filo del ring hacia afuera. Rosa se encarga de Jamie afuera también. Luego Rosa vuelve al ring y Brit la recibe con el Curve Stomp otra vez para llevarse la victoria.
1: Uf. Eh, como dices, fue es difícil venir después de, de Punk eh, MJF. Eh, y aún así reconozco que hicieron un buen trabajo porque la gente aún así... Reaccionó, ¿no? O sea, yo estaba cansado, pero también por otros motivos externos a lo que es el show en sí. Me había dormido poco, así que no voy a culpar tampoco tanto al combate que, que le precedió, pero aún así es difícil. Eh, y creo que estamos todos muy predispuestos a tener un resultado totalmente al contrario de lo que sucedió. Me gustaría saber si es que alguien votó por Britt Baker en las predicciones para. Sí, King sí, King sí, King sí. King. Eh, puede ser porque cuando Tron de Rosa le hizo el pin a Britt Baker, pudo haber causado alguna. Escepticismo, si a lo mejor nos gana, y también estuvo todo esto de la de que puede haber estado lesionada, de que, el, de que los resultados pueden cambiar, y también hubo noticias de que hubo cambios de último minuto, posiblemente puede haber sido este el caso. Eh, de hecho, vi un clip que no había notado cuando lo estaba viendo, pero como entra tan de Rosa como con una desgana en facial, de como, bueno, voy perdí. Siento que creo que le habían dicho que iba a ganar y que habrán cambiado los planes, y dijeron, bueno, ya, Rosa, vas a, vas a perder esta vez. Pero ya veremos el buqueo que se viene y lo que se puede venir un par de semanas más, que eso puede cambiar. Eh, a mí el combate me gustó. Creo que el ritmo se manejó bien. Tal vez demasiadas intervenciones y creo que el problema con eso no es tanto eso, sino que si va a haber intervenciones por parte de los Heels, en la historia está establecida que Mercedes Martínez salía de ton de Rosa y no apareció en ningún momento. ¿Por qué no apareció? Eh, eso me dejó un poco marcando ocupado, debió haberse ocupado ella como un recurso dentro de lo que ha sido el contexto de esta rivalidad um, pero Tonda Rosa tratando de hacerla la fuerte, lucir fuerte perdón ganó dos veces a, en, en teoría le ganó dos veces a, a Britt Baker pero qué hace esa sensación marca. creo que estábamos todos predispuestos a, a que ganase Tonda Rosa había llegado Britt Baker con un título con un diseño nuevo del título que está bastante bonito yo al contaste algunos, a mí me gustaba el título anterior, el único problema que tenía con el con el título principal era que era muy pequeño y eso lo habían arreglado en, en Dolver on Nothing el año pasado, así que no veía no una necesidad de cambiar el título, pero está bastante bien. Pero bueno, quedé, quedé con el corazón roto porque quería un cambio titular y fue un pay per view que en verdad no hubo cambios titulares, así que me hubiese gustado ver eh, ese momento de realización, pero parece que tendrá que esperar, pero por otro lado, a Britt Baker. Otro oponente no le queda, así que parece que va a haber otro combate con Ton de Rosa en el en el camino.
2: Sí, es difícil, ¿no? Yo también buscaba ver un cambio de titular y creo que este era el, el momento, el lugar, porque además, bueno, el título TNT no se defendía, era lógico que tanto los campeonatos en parejas como el campeonato TBS, como el campeonato mundial, no cambiaran de manos. Y el único que podría llegar a haber cambiado Era este, el femenino mundial Y me dio como que lástima Que no llegue a pasar eso Y entiendo que la gran mayoría del público Está enojado con esta lucha Porque no haya pasado eso Tiene sentido dentro de la derrota Que Thunder, bueno tss, Termine perdiendo Y bueno, quizás en algún evento a futuro, que creo que era el de San Patricio, si no me equivoco, iba a retar de nuevo a Britt Baker, pero claro, no todos esperábamos que sea esta noche, que sea como súper especial y demás, y al final lo no termina pasando, además, bueno, el combate sí se me hizo mucho más corto de lo que duró, yo pensé que era como los 10 minutos y... Ya estaba pensando, ¿no? Era como, bueno, al final tenemos dos combates femeninos y ninguno de los dos dura demasiado. Bastante bien. Dentro de lo que es EW bastante bien la duración de, de las dos, las historias, los combates y demás. Eh, y hay un detalle que a mí sí como que se me notó bastante, ¿no? Y es como que a unos, no sé, diría 8, 10 minutos de empezar la lucha, las dos ya están muy cansadas, se notan los movimientos que hacen, al menos yo lo noto porque yo lo vivo, y es como que se cuidan mucho cuando van a caer y como que hacen cosas como que... Y no sé si están esperando más para el final, por el caso de Thunder lo entendería más, por el caso de Brit, es como que no hace mucho, demasiado spot. Eh, lo que sí se roba bastante es ese Spear a lo Vicky de, de Tanda Rosa a, a Rebel, que es una locura. Y el final es como que uno está así y dice: ¡Wow! ¡Mira, qué Terminó ganando Britt Baker. Qué, ¡Qué lástima, ¿no? Pero espero que Rosa al final de todo esto termine aprendiendo y termine ganando el título, lo cual me hubiera gustado que sea esta noche. Ya lo vuelvo a repetir, pero. Eh, es complicado y es raro ver un per View sin cambios titulares. Ya, la verdad es que no me acuerdo. A veces sí hemos visto per View sin cambios, pero todos estamos acostumbrados a ver cambios titulares en los grandes per Views, en los buenos, así, así. Fue raro y es extraño, pero bueno, un combate que lamentablemente no cumplió con las expectativas, obviamente. Era Britt Baker tan rosa, un combate que se tenía que robar la noche, tenía que estar a la altura de esos dos combates que vamos a tener en el futuro en WrestleMania, ¿no? Que los deje opacados y que nosotros al terminar la noche uno de WrestleMania, digamos, bueno sí, estuvieron buenos, pero no no tan buenos como el Britt Baker contra Thunder Rosa, así que mmm, no sé qué harán para el evento este de San Patricio, especial en Dynamite, eh, espero que hagan algo bueno y mucho más que lo que haya pasado acá y que nos haga al menos pensar que los dos combates de WrestleMania pueden estar al, a un nivel inferior, ya con los nombres involucrados, creo que nos venden demasiado en para WrestleMania, pero creo que pueden llegar a hacerlo tienen potencial, tienen las dos muy buenas luchadoras, las mejores del roster de WWE sí, si se puede decir de alguna manera, así que espero que para aquel evento, cuando sea la, la revancha titular, hagan algo mucho mejor.
0: Y había escuchado que Tony Khan decía que este show era el más difícil que había tenido en su carrera en AEW, como para ubicar los combates y poner el orden de la cartelera. Y creo que este combate, o sea, mi teoría, es que ya sabía que al poner este combate luego del Punk contra MJF iba básicamente a sacrificarlo, ¿no? A que sea el combate en el que la gente no va a estar muy interesada y que bajar un poco el tono para luego pasar al siguiente. Y con eso en mente... Seguro que ya pensó en que ya, este combate, hacemos que haya mucha intervención, cuidamos a de Rosa, pero vamos a dejarlo a medias. Y me imagino que en dos semanas, en, en el St. Patrick's Day Slam, habrá la revancha, posiblemente en el main event de ese show, y Tonder Rosa gane el título, en un combate que sea mucho más definitivo y que se sienta más grande que este. Así que, una por otra, ¿no? Este combate de pronto estaba ya lanzado ahí para morir, por la posición en la cartelera, pero... Habrá luego su justificación, espero. Luego tenemos el John Moxley contra Brian Danielson. Hay un cántico de queremos violencia al empezar. Empiezan haciendo llaveo. Mox suelta una bofetada e invita a Brian al, mismo, al medio del ring para pelear. Intercambian golpes, patadas. Moxley bloquea una patada a la cabeza, pero Brian le patea las costillas. Brian domina atacando el abdomen. Moxley aguanta patadas al abdomen y devuelve bofetadas. Bajan a pelear afuera del ring y ambos terminan en el piso luego de intercambiar cabezazos. En ese intercambio se les abre una herida a ambos en la frente. Brian lanza a Moxley en un back suplex desde la tercera cuerda. Intercambian golpes en la lona, intentos de sumisión. Se toman de las manos y se dan patadas mutuamente ahí en el piso. Mox le pisa la cabeza a Brian y encaja el Bulldog Choke. Brian se levanta, lanza a Moxley en un Regal Plex. Remata con la Buizakuni, pero cuenta en dos. Brian aplica el Triangle Choke, Moxley lo aguanta por un buen rato, hace un giro hacia el frente, al final y cubre con un puente para llevarse la victoria. Luego del combate, Brian golpea a Moxley y se arma el brawl entre los dos, los oficiales vienen para querer separarlos, y de pronto William Regal aparece, y él sí lo separa, Moxley como que quiere seguir, pero Regal lo detiene y le da una bofetada, Brian sonríe, como diciendo, ah sí, claro, él es el que estaba equivocado, le ofrece un abrazo a Riegel y Regal también lo bofetea a él y les dice que se den la mano. Brian y Moxley finalmente lo hacen. Parece que llegan a entenderse. Así que ahí estamos entonces luego de ese combate en el que ambos sangraron, como había dicho John Moxley, y ahora con William Regal oficialmente en AEW. Uf, eh,
1: para mí el combate cumplió bastante las expectativas. Eh, de hecho, creo que este puede ser un combate que sea más del paladar de Martín, ¿no? En parte aunque también hay mucha mucha violencia y fisicalidad, pero también estoy, está la escuela de la técnica contra la violencia también, y es más o menos lo que va a tratar esta historia en después a, a futuro. Um, yo quedé bastante conforme, debo decir, eh, tenía ganas de ver ahora a Moxley a este nivel ya con este estado de forma, sigue a un nivel altísimo mostrando que es, si no es el mejor luchador actual, está ahí totalmente. Eh, por ahí leí que también hubo un, un Ichi vs. Takagi que podría eh, hacerle competencia a esto, pero tendría que verlo. Eh, ¿Qué más puedo decir? O sea, eh, el final me, me sorprendió porque pensé, es un poco ant anticlimático un roll-up para, para un combate de estas características, y claro, llega lo de William Regal, y viene un, un, un combate que en papel, o sea, la historia que en papel de esta facción, este dojo de comillas de Danielson, era atractivo. Ahora con, con Regal como eh, el verdadero líder comillas, eh, lo encuentro una idea brillante porque ponen a tanto a Danielson como a Moxley en una posición eh, simétrica, en ¿no? una relación simétrica entre ellos y no es que haya un líder o una cara entre los dos, no se superpone uno con el otro. Entonces, que, que en verdad la verdadera cara sea Regal creo que me parece brillante y como entra poniendo un poco de, eh, de figura paterna, ese, ese, esa expresión de, de Danielson divertidísima, eh, burlándose de que golpean a Moxley y después llega rigal y lo golpea a él, eh, estuvo, estuvo, estuvo bárbaro como dicen los, los argentinos, perdón por, por la apropiación, apropiación cultural Martín, pero... Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puedo decir de esto? O sea, la relación del público se volvió loco eh, Y en verdad era una lástima que, que WWE lo haya liberado Porque estaba haciendo un, un tremendo trabajo en XT, no solo como, como General Manager Sino también como captador de talentos Y creo que esta es una gran, gran, gran adquisición Por parte de, de EW, ¿no? no solo por lo, lo que hace en, en hacen pantalla Sino por lo que es detrás Entonces creo que es un buen win, win Tanto para la storyline como para la compañía en sí Así que es, es, es tremendo, creo, ¿no? Creo que tal vez sea una de las contrataciones más eh, valiosas de este año de seguro, más allá de lo que pueda venir después, pero tener a Regal en tu en, tu, en tus filas es, es algo tremendo.
2: Sí, sin lugar a dudas, William Regal, le sumo un montón a donde esté. No sé si soy yo que, no sé, le estoy tirando mucho a WWE, a y todo lo pasado, ¿no? Pero como que en 30 segundos, Real tuvo mucha más personalidad que en 7 años en NXT, es como que se lo vio ser el mismo ¿no? la cara de él era como sí, lo estoy disfrutando estoy siendo yo y, y quiero hacer esto y me gusta y quiero estar con esta gente y quiero esta reacción del público al menos a mi parecer se vio así y la lucha es muy buen luchón está genial me gusta que no haya <risa> chops al pecho perdón, pero los ya la, la sobrecarga es demasiado y es como que bueno, sí, sí, ya sabemos duelen, pero hay cosas más duras, ¿no? y este combate es como más a eso, golpes a la cabeza pisotones y cosas y que, que uno queda como se van a matar, por favor no basta, dejen de hacer eso y sin embargo es Moxley y Danielson y son los dos geniales y hacen todo un muy buen trabajo. El final es bueno, es muy bueno de hecho, porque me llevo a creer que Bryan está como no tenía que ser este el final, por favor no, no, no era este lo que habíamos pactado, así que sigamos la lucha y como que Moxley sale y le dice algo y se siguen peleando como bueno vamos a seguir no pasa nada y al final que salga William Regal y que sea como Ah, por esto era. Me encantó, la verdad que es genial. Así si es que van a hacer este eh, nuevo stable con Brian Moxley, bueno, Regal eh, y, y toda la gente que estaba reclutando Brian en el pasado. Bienvenido sea, tengo muchas ganas de ver eso. Y bueno, con Regal a la cabeza sería lo mejor que nos pueda pasar seguramente. Así que ganas hay, así que espero que, que siga eso. Y bueno, muy buen combate y súper recomendable también.
0: Sí, como ya decías, Andrés, una gran victoria para IW tener a William Regal ahora trabajando con ellos. Y ya estoy esperando que se cumpla mi predicción y que vaya a ser el General Manager de Ring of Honor. Pero por lo demás, tengo intriga primero en ver qué pasa ahora esta semana para continuar con la historia, con William Regal ahora involucrado junto con Brian y Moxley. Ya no hay Danielson Dojo, sino tal vez el Regal Dojo, ¿no? Y de esa manera se atrae al talento joven que decían, bueno, Brian Danielson está como que hablándonos como si fuéramos menos, pero Regal casi como que los atrae un poco mejor, me imagino. Entonces, veremos cómo cambia eso, pero me gusta la dinámica, y luego de este combate hay cosas que se pueden hacer, y solo queda ver por dónde lo llevan. Tony Giovanni abren la rampa para promocionar Dynamite, tenemos el Sami Guevara contra Scorpio Sky por el título TNT, Thunder Rosa contra Leila Hirsch por retador al título femenino, y en dos semanas, en el St. Patrick Day Slam, habrá esos combates por el título de TNT, con Warlow frente al ganador de Sammy contra Scorpio, y Britt Baker contra la ganadora de Rosa contra Lil. Luego tenemos el combate que es de tríos en reglas Tornado. Sammy Guevara, Darby Allin, Sting contra Andrada El Ídolo, Matt Hardy y Isaiah Cassidy. Hay un video con un funeral para el AHFO. Una camioneta que sale volando ahí con Darby manejando. Sting con un lanzallamas. Y bueno, poco más. Se arma el brawl en el combate de inmediato. Darby salta en un tope sobre José con un tacho de basura en la cabeza. Andrade lanza a Sammy en un suplex frontal sobre la barricada. Matt y Isaiah se combinan sobre Sting. Sting se levanta sin vender y se encarga de ellos. Andrade le aplica un stomp a Darby en la esquina. Mark Wen aparece para lanzarle una silla a la cara a Sammy. Private Party aplican el Silly Strength en Ringside. Se van a pelear entre la gente. Butcher y Blade aparecen para atacar a Darby y Sting entre el público. Sammy aplica un Spanish Fly desde un lado del escenario, en la parte de arriba hacia una mesa que estaba, o un par de mesas que estaban abajo en la rampa. Luego Sting se lanza, con sus 62 añitos, desde una tribuna sobre Andrade cayendo sobre un millón de mesas. Darby al final evita un Twist of Fate con la silla. Luego le aplica un Scorpion dead Drop a Matt sobre la silla y remata con el Coffin Drop para llevarse la victoria.
1: Uf, qué, qué locura de combate. Es curioso porque este, este Paper View está tan recargado que hacía falta algo como esto, como diría Martín, un combate para... Eh, ¿cómo era el término? Descontracturar, creo. Ajá. Exacto. Ajá. Eh, y combates como el de Tai Conti con Jake Carroll tampoco lo sentí así, ¿no? Como que fuesen divertidos, ¿no? Uh, eh, entonces, eh, creo que fue a muy buen ritmo. O sea, Andrade ya tuvo una tremenda actuación en Rampage. Si no han visto el, la triple threat con, con Darby y Sammy, por favor, háganlo, que fue un combatazo. Eh, también está toda esta locura de, de José el asistente, que también aparece Isaia casi que está eh, toda la Andrade Hardy office y lo, como se llama ese, ese stable, eh, en verdad es una locura, ese Spanish Fly de, de Sammy, me, me, me encanta la evolución de que Sammy eh, partió recibiendo todos los spots eh, grandes, ¿no? y ahora es él el que los ejecuta, <ríe> así que me, me gustó ese, ese detalle, o al menos lo que yo percibí de eso eh, entonces creo que fue un, un combate que cumplió bastante bien su función en la cartelera. No sé cómo Stink hace esto a sus 63 años, es una locura y cada vez que lucha siempre lo ponemos más arriba y parece que el tipo siempre sube más la apuesta. Eh, ¿Dónde está el límite, señor Stink? Pero bueno, eh, veremos qué termina todo esto con, con, con Andrade y Matt Hardy porque él recibió el pin y uno pensaría, bueno... Eh, tal vez va a tener que rendir cuentas Matt Hardy, va a llegar Jeff, Jeff, su hermano ahí, a salvarlo y ahí se produce el turn imagino que por ahí sería eh, la intención y tanto lo que es Darby y Sammy que habían tenido una relación un poco eh, digamos áspera al final del combate que tuvieron en Rampage, se vieron bastante bien y, y no sé si van a seguir con eso o ya pasarán a otra cosa, siendo que ya tiene Sammy por delante dos retos Tanto con Scorpio Sky Que dudo mucho que le gane Y también ante Warlow Así que imagino que eso se va a congelar Y quedó como en la nada o, o lo reanudarán después Pero pero va, van a pasar semanas antes de que puedan reactivar eso Si es que lo qui quieren hacerlo Así que por lo menos eh, Veremos qué es lo que sucede en la, el próximo Dynamite que, que pinta bastante bien Así que a lo mejor, a lo mejor canjean ahí ¿eh? Porque en verdad puede haber un debut ahí Importante
2: sí, como ya había dicho alguna vez, ¿no? Es como que es increíble que Sting haga el mismo deporte entretenimiento que hace Goldberg. <ríe> es impresionante lo que el estado y el nivel que tiene Sting de toda la vida, ¿no? incluso. Y si lo sigue viendo bien, sigue haciendo cosas impresionantes, y que no podamos ver a otros luchadores hacer esto mismo. Hace muchos años antes, incluso, de la edad que tenga Sting, es una cosa locura, de, de, de locura, ¿no? Eh, me encanta Darby con estas cosas para los pay-per-views que siempre pone un clip de algo random estrellándose, explotando, dando vueltas, un auto y que de la nada sea como ¡Ah, sí, soy yo! Era Darby Ali Y bueno, ahora voy a entrar. Es, <ríe> es muy gracioso, es muy divertido. Y como decía recién, ¿no? Es un combate... Para bajarnos de todo lo que ya veníamos, ¿no? Había pasado el combate de Punk, había pasado esto del debut de William Regal, Moxley contra Danielson, de tener que pensar, ¿no? Más que nada con el combate de Punk, ¿no? O bueno, el final de Regal, de, de incluso, ¿no? Pensando, bueno, que se puede venir. Que... Y acá es como que, bueno, vamos a ver spots. Ya saben, ustedes están en su casa, ya saben lo que vamos a ver. Cana arena, ya saben lo que vamos a ver. Y vuelos y saltos y cosas que se ven súper bien, impresionantes, ¿no? Hay un Spanish Fly por ahí que es una locura. Hay introducciones, ¿no? Vuelve de Bachelor and the Blade, Mark Wen se une también al equipo Hill y es como, wow, qué, qué cosa, que es demasiado ya. Eh, hay interacción con el público, el público se vuelve loco, ¿no? Cuando se va a Sting con Matt Hardy, creo que entre el público están como, oh, no, no puede ser. Y bueno, el salto de Sting, ¿no? La, la victoria de Darby también se ve bastante bien, así que bueno, ya vamos a ver cómo sigue esto, pero es un combate bastante bueno para dejarnos con la cabeza como en blanco, vacíos, ¿no? Sin tanta carga después de. Tres horas y pico de show para el main event, así que creo que hicieron un buen trabajo, una buena posición en la cartelera y un muy buen combate para lo que podía haber sido y bueno, la estipulación también ayudó bastante, así que me, me gustó,
0: fue, fue, fue bueno en, en todo sentido. Sí, me gustó, era mucho más de lo que esperaba ver con esta lucha que parecía como de relleno nada más en el show. Y lo fue, pero cumplió un objetivo y aparte fue divertida de ver. Y me, siempre me llama la atención cómo Sting infla su carrera para cuando se retire finalmente, ¿no? Como que nunca ha sido como el top babyface del negocio porque siempre pasaba algo o estaba en una empresa que no era tan grande, cuando era WCW antes de Turner, por ejemplo. Luego, eh, con lo que pasó con, con Nitro, que se apoderaron Hulk Hogan y demás y no estaba él en la cima. Estuvo retirado, luego estuvo en TNA y ya estaba con cierta edad y no era como la, la, la gran empresa tampoco. Y ahora con el paso del tiempo volvió a WWE, ahora está en AEW y sigue estando como para hacer ese tipo de combates. Así que es genial cuando uno vea su carrera de pronto en el futuro ¿no? y se ponga a, a pensar en cuál es su importancia para el wrestling. No habrá estado en la cima como un Stone Cold o algo, pero con todo lo que ha hecho ha hecho suficiente como para que esté ahí como una verdadera leyenda, ¿no? Y es bastante de apreciar lo que puede hacer todavía a esta edad. Vamos con el Main Event, título mundial de AEW, Hangman Page contra Adam Cole. Hay un cántico de Let's Go, Adam, al inicio. Luego un duelo de cánticos de Let's Go, Adam, Adam sucks. Cole evita un golpe y Hangman se lastima el brazo derecho en un poste afuera. Cole ataca ese brazo y toma el control. Hanman levanta a Cole sobre sus hombros y Cole revierte con un backstabber. Cole busca el Panama Sunrise, pero Hanman lo detiene con una patada en la cara. Hanman lanza a Cole en un powerbomb sobre el filo del ring. Hanman salta en un moonsault y Cole lo atrapa con una super kick en la cabeza, cuando está boca abajo. Hanman evita una switching music y aplica el dead eye. Hanman aplica un fallaway slam con moonsault desde la tercera cuerda. Red Dragon aparece y distraen a Hanman. Cole aprovecha y aplica un Panama Sunrise en Ringside. Luego Red Dragon distrae al referee para que Cole aplique una patada baja. Cole remata con un Panama Sunrise y el boom, pero cuenta en dos. Hanman bloquea un shot Lariat con una Super Kick. Cole luego va por el boom, pero Hanman se desploma antes de que pueda aplicarlo. Red Dragon pone una mesa en Ringside. Hanman lanza a Cole en un Dead Eye desde el filo del ring ahí encima. Dark Order aparecen para ver cómo está Hanman. Hanman, por alguna razón, empuja a Alex Reynolds contra Red Dragon y se arma el brawl. Dark Order hacen huir a Red Dragon, Hanman aplica un Boxshot Lariat, cubre, pero Cole pone la mano en la cuerda. Hanman le ata la mano a Cole en la cuerda con su correa y lo patea ahí. La gente un poco como que se le voltea en ese momento por, por eso de atarle la mano. Hanman luego se baja la rodillera para aplicar un boom, remata con otro Boxshot Lariat y se lleva la victoria. Y luego Hanman le da la mano a Cole... No de manera burlona después del combate, sino como que con respeto, recordando su historia pasada seguramente. Y Hanman sigue siendo el campeón mundial.
1: Of Honor. Eh, a ver, me encantó esto, fue un, fue un muy buen combate. Eh, es gracioso como parte de esto, porque yo estaba agotadísimo. Sí, como leo allá en el chat, fue como un main event de takeover, puede ser, lo pueden comparar con el combate con Gargano, puede ser. Eh... A mí me, me divirtió mucho primero cómo, cómo este, el público interactuaba en un comienzo, ¿no? que era prácticamente una burla, en parte un poco tragicómico, porque habla de la construcción del combate un poco, no No es que haya una tensión, no es que haya una expectativa, no es que haya el drama del main event de un pay-per-view, porque si fuese así, eh, no se iría tanto para el chiste, eh, pero yo estaba tan cansado que agradecí los Fight for Adam, eh, Let's Go Adam, Adam Sox, eh, This is Adam, Muchos, muchos chistes de eso Así que lo agradecí, me, me ayudó a digerir el combate en Que lo vi de nuevo hoy día eh, eh, Me pareció también que hicieron un gran trabajo Porque al final todos esos cánticos los transformaron A un cántico ya de Let's Go Hangman y, o, o Adam Cole Entonces creo que partimos de la burla Pero al final el, el buen hacer eh, Hizo lo suyo eh, Ya le decía un poco anteriormente Lo de Jim Ross me hizo mucha gracia Porque a veces no siento, si, si está haciendo una crítica o simplemente está simplemente haciendo como una observación, ¿no? porque solamente decía que el combate era, era striking y no, y no usaban, no sé, no, no habían ataques hacia un punto en particular, no, sé, no hubo una, un ataque concentrado a la, a la pierna o qué sé yo. Entonces no sabía, no sabía este, interpretar si Jim Ross estaba haciendo una crítica al combate o simplemente estaba haciendo una observación. Eh, creo que también estuvo este drama también de, de Red Dragon con Dark Order y demás que creo que fue bastante inteligente no poner a los Jonbox acá, o sea yo pensaba que en un comienzo iba a haber como una especie de Red Dragon Jonbox y después que los Jonbox iban a tener un momento de no sé, empatía por Adam Page y iban a dejar que, que ganase, algo similar como lo que pasó con el combate con, con Omega y al final simplemente hicieron algo mucho más práctico, la omisión de la aparición de los Box que les va a pasar la cuenta más adelante, ¿no? o sea ¿Por qué Porque este Red Dragon, que también tuvo este combate, apareció y ustedes no? Y de seguro va a haber algún tipo de, de conflicto ahí. Así que me pareció que, que fue un, un buen combate, que los Nierfalls creo que estuvieron bien ejecutados. Más allá de la, para mí, pobre construcción, tenemos tremendos workers acá y e hicieron que esto funcionase. Eh, así que creo que como Main Event cumplió, y creo que cerró un pay-per-view bastante redondo y tengo fe en lo que pueden hacer con Adam Cole después de esto o sea, obviamente cometieron errores como lo que pasó con Orange casi que no debe haber pasado porque le quitó bastante momentum pero es un tipo con todas las capacidades para recuperarlo y creo que este combate es el inicio de esto eh, así que tengo mucho entusiasmo por lo que puede pasar y además todo esto de The Elite es una historia importante dentro del show y cuando aparezca Omega de seguro eh, va a haber una importancia eh, más eh, marcada también para Adam Cole Y también está Jay White por ahí Entonces creo que hay muchas cosas Así que estoy bastante contento con este main event Así que creo que no me sorprendió Pero creo que me dejó con un mejor sabor de boca De lo que pensaba
2: Sí, a mí me, me gustó bastante eh, La historia se contaba bastante fácil También es un combate que se entiende bastante bien, lo único que hay momentos como que siento ese sobrebuqueo, ¿no? porque hay, no sé si los tengo por acá anotado ¿no? pero hay un Parasma Sunrise un boom, intervención de Red Dragon, pasa un poco de todo y Human Pace sale del pin, ¿no? y es como ya, ya sentía ese olorcito a NXT antiguo, ¿no? y era como no hacía falta, podrían haber hecho otra cosa. No, no me gusta este sobrebuqueo a los finishers desde siempre, ¿no? Es como que tenés que hacerle 30 finishers para ganar la lucha y si no, no podés. Otra cosa que había comentado en Twitter, y es que a mí se me hizo muy difícil anotar, llevar la nota de este combate. Porque, claro, ¿no? Yo suelo anotar, ¿no? Eh, punk... John, a veces cuando es como Moxley, tengo que escribir Moxley, digo, bueno, John, Brian, ¿no? Eh, si tengo que poner tan rosa, pongo rosa. Si pongo, tengo que poner Brit Baker, pongo Brit directamente, porque es como mucho más fácil. Y así con todos, ¿no? Y acá, acá era como, Adam, hace, Adam Cole hace un movimiento y era como, no, ay Dios, era como, no, no, no le podía llevar el ritmo a veces al, al combate y tiene que buscar alternativas para, para anotar que nunca había hecho, así que bueno Cole y Hanman eh, terminaron siendo eh, me terminó gustando el final del combate es bastante bueno con el eh, boom y el backshot, también me había llevado esa mini eh, falso final cuando le hace el backshot y Adam pone los dedos en la cuerda que es muy genial y ahí la, la o sea, nunca pensé que Cole se iba a llevar la victoria, que haya hecho tantas cosas, era como... Va a ser lógico que gane Page y me hubiera llevado una muy... No sé siquiera la sorpresa de que Cole gane, pero... Bueno, esperando ya la victoria de Hanman me gustó el final, que le dé la mano al cuerpo muerto de Adam Cole. Fue bastante poético ton, también. Pero se sintió bastante bien dentro de la cartelera, no un combate que prometía en un sentido bastante, pero en otro sentido era como mucho menos que todo lo otro que nos tenía preparado, al menos tres o cuatro combates que nos llamaban quizás mucho más la atención que este, termina siendo un show bastante redondo, no tuvimos casi combates malos, no que es como que estuvo menos al nivel de lo que esperábamos y poco más eh, no sé si nos dará un candidato fijo para el match of the year o puede llegar a competir en un para del, del año también para los arrastre awards que es como que está bien no, no terminó siendo malo ni y tuvo puntos bajos, y algo que yo también puse en Twitter. No agradezco que AEW nos dé un favor, nos dé un pay-per-view de cuatro horas. Está bien, es un montón de tiempo. Cinco horas si le sumamos al buy -in. es demasiado. Al menos es una vez cada tres meses, cuatro más o menos. Es un tiempo bastante considerable que nos tenemos que tomar, pero nos recompensa. Es como que vos ves el pay-per-view y decís, bueno. Terminé. Pasaron cinco horas. Pero vi muy buenas luchas. Vi historias. No perdí tiempo. Porque las, eh, las promos, estas pre-combates, duran un minuto. Y creo que el único momento que hubo más de, no sé, cinco minutos de entre combate y combate. Fue cuando presentan a Survey Strickland. Y nada más. Es como que. Era todo muy rápido. Apenas terminado uno, era como festejo. Pasamos, revisamos un minuto cómo fue lo último de la rivalidad de tal lucha. Mientras tanto los luchadores aparecían, limpiaban el ring, hacían todo súper rápido el staff, por suerte. Y la lucha ya estaba lista, entraban también bastante rápido. Así que muy bien el ritmo del show, también como lo suele llevar AEW, suele recompensar, ¿no? Es como eso, cuatro o cinco horas por... Una vez cada 3-4 meses Pero terminas satisfecho Decís, vi buenas luchas Vi buenas historias, vi buenos cierres O buenas continuaciones Me dejan cosas para futuro también Así que eh, termina siendo Un muy buen Per View Revolution Y creo que cumple en todos los sentidos
0: Sí, el combate fue lo que esperaba que fuera Con ese estilo de main event que ha hecho Adam Cole en NXT, ya lo decía incluso con lo de Johnny Gargano, que lo comparaba ya desde antes, y fue así. De tirarle todo a Hartman para que aguante y ponerlo over. Y lo hicieron bien, me gustó. Eh, no sentí que el show fuera pesado, como otras veces sí lo he sentido más con los shows de AEW. Pero aún así, ya luego de todo lo que se ha visto, este combate sufre. Al menos para mí que lo veo ya al final. Porque ya llegó pues, después de cuatro horas de show, o cinco con lo del Bayern. Pero aún así me pareció un muy buen combate. Y hubo un par de cosas hoy en Bing the Elite Que fue por un lado Que hubo algo de tensión con Hanman y Alex Reynolds Por lo que lo empujó y Por ahí podía salir algo También Adam Cole reclamó a los John Box Por no salir a apoyarlo Durante el combate Y hubo como una un chaleco que le iban a entregar A los Box que dicen no, no, no es nuestro Pero era con colores así como los que ellos usan Y atrás decía Hanman Así que algo podría pasar por allí pero veremos luego de esta, este Main Event y la relación de los Bugs con Adam Cole, Red Dragon, el posible regreso de Kenny Omega próximamente, Hammond Page y Dark Order, quién será el siguiente retador al título mundial. Quedan varias cosas por ver a partir de ahora, pero creo que ha sido un gran show. Me gustó mucho. Y bueno, veremos qué es lo que sigue como siempre en AEW cuando lo revisemos en Florida Vice. Y con eso vamos cerrando por hoy que tenemos ya una buena cantidad de minutos aquí en el programa. Solo a mencionar que mañana vamos a estar, como ya les había dicho, grabando la revisión de Sacrifice, el paper de Impact del sábado. También la revisión de World War 3 que es lo que tocan con Walter en Monday Night. Y es un show también interesante para ver. Y por lo demás, bueno, primero Andrés estaremos seguramente ya viéndonos en unos días. En Florida vais a ver cómo sigue IW con lo que pasó aquí en Revolution.
1: Sí, nos veremos el viernes Te confirmo el día, no hay problema Va a ser como habitual eh, Sí eh, ¿qué, más, ¿Qué más decir? Eh, fue un gran pay-per-view eh, Estoy bastante entusiasmado Con lo que se viene, de hecho ahora que me estás contando Lo de Vindelit, a lo mejor me, El señor car me cumple el deseo y tenemos un Blood and Guts con Hanman, Omega y los Vox Reconciliados contra Adam Cole Redragon Dragon y Jay White, eso sería tremendo A mí dámelo a ver si eh, Regal eh, canta eh, Blood and Guts y lo grita, o dice Wargames y después se da cuenta que se equivocó. de ese eh, Y simplemente agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado. Esta es una jornada extensa por el, porque el pay-per-view fue extenso, sobre todo. Así que a ustedes muchas gracias por acompañarnos y comentar en el chat, y también por escucharnos en todas las plataformas en que está este podcast. Eh, y sobre todo también agradecerle a ustedes en Patreon que... Eh, son el, el pilar de lo que es el podcast y que eh, le damos a ustedes, tanto Florida Vice, Monday Night y Underground, que debería volver la, esta semana, ¿no? o la próxima
0: bueno, vamos no a sé. ver, porque estamos vamos un poco complicados
1: pero bueno, va a aparecer de alguna forma eh, me puse el día con Monday Night, así que me imagino que parece que se viene esa resina de Batman con, con, con Walter y contigo Martín, eh, así que Ahí tengo ganas porque vi la película y es muy, 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 muy recomendable. Por lo menos a mí me encantó. Así que eso. Nos estamos viendo entonces el día de viernes con la gente de Patreon. Eh, de ahí eh, creo que después nos veríamos hasta WrestleMania, ¿no? O sea, por lo menos acá el equipo principal, ¿no? No creo que haya algún, algún punto intermedio. No creo que nadie quiera cometer conmigo roadblock, eh, en el, <risa> roadblock así que Dios, ¿por qué pone esa cara Martín? Es una broma, no, 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 no. Es, eh, prepara para estar en delivery que ahí ahí sí los voy a obligar, nada no, tampoco eh, así que eh, eso, nos estamos viendo y esperemos ver a, al señor Castagnoni eh, por ahí, ¿no? Con, con su calva en, en algún, sea Ringo Phone o sea en EIW que, que ahí estoy esperanzado
0: también eh, Control y un ya está en, el, en la meta, ¿no? Y seguramente a Barcelona pronto también, así que nos encontraremos por ahí, Citri. Y bueno, Martín, estaremos el domingo en el directo, por supuesto.
2: <ríe> Justamente ese es el problema, ¿no? Creo que el domingo tengo que ir a ver lucha en, en directo, así que oh. ya nos arreglaremos cómo vamos a hacer eso. Pero eh, sí, vamos a seguir atentos a todo lo que va pasando en el mundo del wrestling. En el directo, sí, bueno, puedo estar el domingo, bueno, hacemos algo de alguna manera para hacer el directo, eh, pero bueno, estamos en camino a WrestleMania, es lo más importante también para nosotros, hay muchas cosas pasando en Raw, en SmackDown, ya íbamos, iba comentando un poco más o menos durante el mismo directo de, de, de esta noche, eh, hay cosas que siguen ocurriendo, así que... Bueno, vamos a seguir con las historias, con todo, el mismo con las noticias del mundo del wrestling, Vader va a ser introducido en el Hall of Fame, así que bueno, ya vamos a comentar un poco más de eso. Se viene el WrestleMania Weekend, hay mucha acción, hay mucha emoción por todos lados, eh, se vienen semanas muy interesantes y bueno, ya empezamos a planear el, bueno, cómo nos vamos a organizar para el WrestleMania. Lamentablemente... El Pat McAfee contra Austin Theory va a ser en, en la noche 2, el domingo, así que no creo comentarla, lamentablemente, pero siempre ahí con, con nuestro buen querido Pat. Y bueno, vamos a seguir atentos. Eh, acá Ezequiel nos dice, ¿no? En el chat nos recuerda que tenemos un eh, canal de Discord, si se quieren unir, vamos a estar en directo ahí, así se pueden unir al, al, al programa, pueden comentar cosas, va a ser mucho más divertido, mucho más fácil que usar como antes Skype, así que bienvenidos sean, estén atentos los domingos a las 12 del mediodía en Argentina, 10 de la mañana en Perú, y no sé, 4 de la tarde en España seguramente, así que bueno, ya pasó mucho tiempo de que empezamos, así que nos vemos en la semana, bueno, cuando, cuando sea, pero bueno, tengo ganas también de comentar Batman todavía no la fui a ver, creo que voy a ir a partir de este jueves, que es como la semana que viene dentro del cine, y... ¿qué más? ¿qué más tenían? Tengo eh, ganas de todo, así que bueno, vamos a seguir atento a la programación de Ras de Lona, y gracias a todos por estar en Patreon, que son lo, lo mejor, y sigan dándonos visitas en, en YouTube, like, no se olviden de eso, por favor, que nos ayuda a, a aparecer en el perfil de todas las Personas que están suscritas a nosotros, aparecer en gente que no no, no, no no nos ve por alguna razón no nos ve, pero digan, oh, mira Ras de Lona, qué, qué gran proyecto que tiene esta gente, voy a apoyarlos oh, en el Patreon.
1: O oh, mira, y, esa eh, Rápido y Furioso Rato Tokio, ¿qué, qué puede hacer?
2: Y siguen, y sigan mirando Rápido y Furioso Rato Tokio y comentando cosas raras, ¿no? Que como, ¿qué te pasa en la cabeza? o así. Es como, ¿por qué hacen estos comentarios? Bueno, no lo entiendo. Así que gracias a todos.
0: Por ahora los dejamos de parte Martín Kessler, Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.